0: É aquela parada de chegar com aquele bando de caixa que você chega meio desanimado, olha que eu acho caixa na sala e pensa: não vou arrumar isso não, deixa assim mesmo.
1: <risos> Aí quando você vai ver, já tá um mês já dormindo no meio das caixas. Pois é. <risos> Boa noite, turma. Boa noite, professor.
2: Boa noite.
3: Boa noite.
1: Prontos pra
2: descobrirem que o computador não serve só pra mexer no MSN e jogar World of Warcraft? Entender como eles funcionam? Bora lá. Vamos nessa. Então vamos ver quem tá aqui. Augusto.
4: Opa, presente, professor.
2: Caio. Presente, professor. Quem que é Caio, hein? Quem que é Caio? Sou eu, sou eu. eu o Blue Hang.
5: É que na chamada vem sempre o nome de batismo, né? Estrela.
4: Professor, eu acho que ela ficou na Matrix, hein? Não deu pra ela vir hoje, não.
5: Nada de estudar estrelas hoje. <risos>
4: ah, essa
1: garota não tem jeito. Gustavo. Opa, presente.
5: Marcelo. Professor o Marcelo ficou preso procurando o terceiro Rei Mago. <risos>
1: Nossa! Ainda tá nessa? <risos> Ronaldo. Presente, professor. Brilha muito no Corinthians. Sempre. <risos> Silmar. Presente e contente, professor. Muito bom.
2: Então, prontos para aprender muito na sala de hoje? Vamos lá, arquitetura de
5: ambientes. <risos> <risos> ai, ai, ai. É arquitetura e urbanismo de computadores. Como decorar o seu computador em três passos,
4: simples <risos> É case mod agora,
5: então.
0: <risos> Vai incluir feixui também ou não?
5: Feixui. Pior que informática tem que
2: shui mesmo.
5: <risos> Thank <laughs> you. E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E lembrando que informática não é uma ciência exata. Ela é o mais próximo de bruxaria que a gente já desenvolveu, né? <risos> não, isso, isso, são as impressoras. A
2: <risos> verdade. <risos> aqui é o Caio, de Amsterdã. E hoje vocês vão entender que arquitetura não é respeito só
1: com paredes. <risos> Sempre bom você lembrar.
3: Aqui é o Gustavo, do Rio de Janeiro. E aqui eu estou mais uma vez gravando sobre um tema que eu não sei, Patagônias dele.
5: Ele veio como aluno
3: ouvinte das humanas, professor. É, é intruso, é intruso. <risos> eu tô pela palavra arquitetura, computador já é a metade <risos> que eu
0: não sei. Aqui é Bullhand e não é só porque precisa de sacrifício humano e sangue que não é magia negra informática, não é isso.
4: <risos> e galera, aqui é Augusto de Assis São Paulo e eu queria ter o computador do Super Amigos. Alguém lembra desse computador? <risos> não lembro. Não deixa, deixa o pessoal procurar aí. É o um
1: computador também de uma sala.
4: <risos> não, era o um computador que respondia qualquer coisa pra você e tipo assim é quase como o Google faz hoje só que mais eficiente.
0: É verdade Ele pelo menos falava, né? Eu queria ter o contador do Resident Evil do filme A menininha, mapa cacete, é muito divertido Ah, Red Queen <risos> Red Queen O computador assassino que é uma menininha de 6 anos É embolado
1: É foda, é foda Aqui é o Ronaldo de São Paulo e Andrew Tenenbaum é meu pastor e nada me faltará <risos>
5: Já tá com o calhamaço, tijolo, aí do lado? Tá, tá aqui, tá aqui. <risos> cuidado com a coluna, cuidado, não levanta muito. <risos> se tiver que levar esse, de arquitetura de sistemas, né, se não me engano é o nome do livro, e os sistemas operacionais, o cara certamente vai ter uma dor nas costas no <risos> fim do dia. O pior é que geralmente o cara tem que levar os dois. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
0: Science World Beach
5: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast aqui comigo hoje está o Marcelo Guaxinim Como vai, Marcelo? Olá, tudo bem? Eu não sei o que estou fazendo na diretoria, não fiz nada <risos> Alguma tô aprontou, cara Tu não tava tá de novo não, com aquela tô... turma da pesada lá, os esquilos? É, pode ser, pode ser. Eles fizeram e botaram pra <risos> mim, então. Muito bem, Marcelo, me ajuda aqui. Diga aos nossos queridos ouvintes, quais são as redes sociais do SciCast, já que faz tempo que a gente não fala aqui no ar?
6: É, Facebook, né? Facebook.com.br Tem uma comunidade bem legal lá, você fala um monte de coisa interessante e bobagem. Tem o twittercom twitter.com.br e tem o um e-mail, né, que é o contato.com.br
5: O nosso contato para quaisquer eventualidades, mas se não quiserem usar nenhum desses meios vocês podem ir lá no site www.sicast.com.br e usar o formulário de contatos que está lá no menu e vocês podem, através ali mandar qualquer dúvida, crítica ou elogio. É isso aí. Bom, Marcelo, que falta de recados hoje? É... Não podemos nunca terminar os recados sem lembrar aos nossos queridos ouvintes que eles podem contribuir financeiramente para a manutenção do SciCast, não é verdade,
6: Marcelo? Exato, doar no, no Patreon. Tem muita gente perguntando, ah, mas lá diz que com o dinheiro que tem... É, ele é quinzenal. Significa que um mês, uma semana vocês pagam, uma semana a gente paga o podcast. É, é por aí. É, não é isso que acontece? É, é... Quando ele fica lá semanal, significa que a gente não precisa tirar do nosso bolso. Então, por favor, continue ajudando. Quem já doa, pode aumentar um pouquinho. Quem não doa, pode lá doar um dólar, dois dólares, sei lá, 150
5: dólares. Pode mandar também veículos espaciais, é, reatores nucleares e livros. Livros. Eu hoje comprei um livro... <risos> 40 pila, tá difícil agora. Muito bem, gente, a, a iniciativa do Patronato é, é um programa que nós lançamos, é voluntário, ninguém é obrigado, o não vai deixar de ser público, o não vai parar de ser publicado semanalmente, por enquanto, ainda não temos um prazo definido para aquelas, pra aquelas metas, né? Mas, enfim, uhum. quem puder contribuir para a manutenção e para... O crescimento do SciCast Pode optar aí pelo Patreon Pelo PagSeguro, pelo Paypal Os links estão aí no post E somos eternamente agradecidos A todos que colaborarem E é isso, vamos Exato. ao programa de hoje, né Marcelo? Nada de enrolação o programa de hoje está muito uhum. bacana. Temos Blue Hand On Fire. O bicho está pegando fogo, falando sobre computadores, que é a área dele. eu também estou me divertindo muito e toda a galera numa aula supimpa. Então, acho que é isso, né, Marcelo? Vamos ouvir o nosso programa de hoje? Sim, vamos lá. Nós vemos depois da aula lá na leitura de e-mails do SciCast. Um abraço, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. <risos> Então, o que vocês acham, gente? Como é que vão estar os computadores daqui a 100 anos? Boa pergunta. Todo mundo na Matrix, cara.
3: <risos> tipo, a Matrix do filme vai ser um MMORPG, que todo mundo vai entrar nela, assim.
5: Vai ser aquela
2: situação do livro Jogador Número 1. Um". Tipo isso. <risos> Eu só espero que não vão ter mais impressoras.
0: Só isso. <risos>
5: Chega de impressora, né, cara?
0: Ainda vai pescar na impressora, PC World Letter. Vai ter uma religião em volta disso, sem o se pessoal entender o que quer dizer PC de Letter.
5: Eu acho que ainda vai ter impressora, Caio, e elas ainda vão ter que ter aquela emulação Epson 300,
0: sabe? A LX vai durar tanto assim? A MC 300, eu não sei, mas que vai ter uma emulação de PCL4, vai ter.
3: Se não precisar mais repor a tinta e eu puder imprimir uma namorada, tá? Eu tô feio. <risos> é. Imprimiu uma namorada, é
5: vou. Foram comentadas algumas coisas interessantes, olha só. Quando começou a era da informática, por assim dizer, mais usada em massa, né, se imaginou que fosse diminuir a quantidade de papel utilizado no mundo, aumentou. né. O, o Caio falou que não queria mais impressoras. E uma coisa interessante é que nós temos o que aí? Mais ou menos uns 60 anos de, de informática, né, que a gente pode dizer que é, tem mais que isso, mas apesar de a gente não ter saído da questão do silício ainda, né, a gente evoluiu muito na questão de poder computacional.
0: Como não? 4, 3, é é é Só que fiz é um 2K é e falhou, não quer dizer que
5: a não tenham feito. <risos> e agora nós temos aí uma, uma situação hipotética de mais 100 anos. O que vocês imaginam que a gente vai estar tá usando? O que vocês imaginam de poder computacional que a gente vai ter disponível?
0: é difícil,
2: hein? Pergunta é
5: difícil, é futurologia na ponta dos dedos.
0: 100 anos é complicado.
2: 100 anos é muito
5: tempo, cara. Ainda mais em informática, eu acho que 100 anos equivale a mil anos, né, cara? Cara,
2: 5 assim, anos eu não consigo te dizer... <risos>
0: Se você pensar, cara, que da parte PC da brincadeira, da parte de microinformática, pensa o quanto que mudou de um 486 pro que a gente tem de máquina hoje. Vamos vezes, vai, sete anos. 2008, pra cá, que você foi
2: a invenção do iPhone,
5: cara, o mundo não tem porra nenhuma a ver mais do que era. É verdade. Mudou o paradigma da utilização dos equipamentos naquele momento, né? O Blue Hand comentou do 486. Hoje a gente tem, no bolso, o poder de processamento muito maior do que... Muito
1: maior do 486. A gente tem celulares
0: com 3GB de RAM e processador de 64 bits, cara. O pessoal considera o teu iPhone celular, mas essa porra é o que ela menos é, né? Todo mundo tem um computador pessoal conectado em rede 24 horas por dia, <risos> numa rede mundial. Se eu fosse falar isso há 20 anos atrás, os caras iam achar que você tá de sacanagem. E aí tinha aquela porra lá o cara, ficção científica e maluco. E isso é uma coisa normal. Nesse
2: meio tempo que a gente tava brincando aí,
0: olha que loucura,
2: a gente acreditou nesse meio tempo que o PC deixaria praticamente de existir, né? Então, os tablets vinham, vinham para desacreditar. Voltou a acreditar nos PCs, os tablets estão perdendo força. É, a gente tem a reinvenção dos tablets, agora o início dos wearables, e eles estão com sete anos.
5: É uma coisa realmente muito difícil, sei lá. É muita viagem da minha cabeça, mas eu imagino que vai ser uma situação tão diferente do que é hoje, porque eu acho que os sistemas vão estar muito mais integrados do que eles estão hoje. Hoje você tem ainda muito sisteminha pra uma coisa, sisteminha pra outra coisa, sisteminha pra outra coisa. Eu acho que a integração dos sistemas até lá vai ter que estar muito mais bem resolvida do que tá hoje. Né? Hoje
0: em dia os sistemas são muito desintegrados, assim, não por limitação tecnológica. A limitação, na maior parte das vezes, é política. De mercado, né? As empresas não fazem as porras hoje em pra dia. Pra se
5: interconectarem, né?
0: E eu acho que isso vai ser pressionado pelo mercado em si, que os sistemas possam se falar. E quanto mais eles se falar, mais ideias vão surgindo. Porque às vezes é uma coisa boba, mas você poder pegar, sei lá, o cara poder consultar no banco médico e no banco da seguradora ao mesmo tempo. Isso vai ele dar uma ideia de uma outra coisa que ele vai poder usar essas duas informações que hoje em dia são dispares e não são juntas. Mas quando as duas se tornam acessíveis, você pode juntar isso pra, sei lá, pra descobrir que na quarta-feira as pessoas têm mais ataque cardíaco e o nego descobre que isso acontece, o nego toma mais café na quarta-feira, sei lá, essas maluquices que hoje em dia você não consegue nem saber disso porque você não tem esses dados, mas quando os dados se tornam disponíveis você pode fazer várias pesquisas desse tipo e descobrir várias informações que podem ser úteis, né? Você
3: quer dizer que a rede de computadores que a gente já tem hoje, ela vai estar tá mais completa mais conectada ainda? Hoje
0: em dia nós temos uma rede que digam vários setores estanques né? você tem um banco, tem uma seguradora elas se falam, mas elas são entidades separadas, que se falam só um pouquinho eu acho que o próximo passo vai ser essas entidades começarem a se falar bem mais a trocar bem mais informações.
3: Você tá falando em um banco de dados mundial. De
0: uma forma direita, né? Hoje em dia a gente faz isso só para nossas costas. Né? <risos> uma troca que seja de interesse pra gente, não só de interesse mercadológico pra eles.
4: Igual o Caio comentou que os tablets estão perdendo força e tal. Quando fala tablet, vem na minha cabeça até de toque. Sobre o mouse, um cursor, vocês acham que um dia ele vai sumir? Um dia que eu digo assim, ah, daqui a uns 10, 15 anos, né? Claro, talvez um dia suma, né? Até 100 anos pra frente. Mas o quão importante é o mouse pra gente e mexe com o computador assim? O
0: mouse é uma interface prática, que ele faz. Se você for pensar, você está na cadeira, na frente e na tela. Você vai com a mão esticada e tocando na tela, primeiro você está deixando a tua tela imunda toda a gordura ainda. Isso é um ponto. Depois, pô, é cansativo é
5: você vai com a peça é esticada e encostando na tela que está na tua. Exatamente. Já tem outros métodos de point e click que poderiam ser usados, mas são todos menos práticos.
4: E a precisão? São tão precisos quanto o mouse, vocês acham? O que a gente tem agora? O
5: mouse, ele é, tem que ser preciso por causa
2: do tipo de interface que a gente tem. É, a gente resolveu isso no celular, né? Você não precisa de uma coisa tão precisa porque. A interface foi pensada de outra maneira. Mas a questão principal que é, da maneira que a gente usa o computador hoje em dia, nesse tipo de interface, seria virtualmente impossível você usar outra coisa além do mouse. O que o BlueHand falou, você ia ter uma bursite no seu primeiro mês de trabalho.
5: É. Pois é, não, eu ia, eu ia ficar uma coisa nojenta possível de enxergar, né? Apesar que tem umas tentativas sem o toque, né? Usando é, detecção do movimento e tal, mas isso também é muito incipiente ainda, né? Qualquer
0: pedra que for pega na mesa é um mouse. Mesmo que você faça ah, não existe mais mouse, você vai fazer um movimento da bom, como você tivesse com o mouse. É. <risos> o que eu acho que a gente pode ver é que pro uso comum
2: do dia-a-dia, -dia, os trackpads da maneira que eles são, começam a se tornar mais interessantes. Vocês é, viram esse último trackpad que a Apple lançou, que eles chamaram de Force... Force feedback? é com vidro que não clica? Eu sei que
0: ele existe, mas não mexe ainda não.
2: É... Force touch, eu acho. É, esse aí. Que é vidro que não clica. Então ele detecta pressões, níveis de pressão diferente. Ele tem uma interação háptica também no seu toque. Então você começa a ter uma interação com o computador um pouco mais real, né? Então a Apple fez, né, no programa de edição de vídeo deles Quando você estica muito uma parte do vídeo Que chega no limite Ele te dá a sensação que aquilo tá no limite Pelo que ele treme Você consegue ter cliques diferentes pela pressão Então você começa a ter uma gama maior de movimentos Mas é um mouse mais esperto Mas
5: é um mouse ainda Isso quer dizer que a gente não vai se livrar do rato por muito tempo ainda Não, com certeza não Eu já
3: sinto falta da bolinha do mouse Vocês querem tirar o mouse de mim? <risos>
5: <risos> ele queria abrir o mouse pra limpar a bolinha né? Pô,
3: eu ficava brincando <risos>
5: Isso é muito chato, caramba nem fala, quando sumiu isso aí eu dei graça a Deus, cara E a bolinha sempre ficava imunda
0: na hora que você precisava, né Ah não, tô fazendo uma parada aqui, que é de precisão Tô desenhando com o mouse que já é uma droga Aí a bolinha ficava imunda, tá fazendo aqueles pulinhos eu Estragando
2: tudo <risos> E surgiu uma sujeira bizarra nela, né Só ela tinha aquele negócio Aqui é uma película que faz na bolinha que é uma coisa do outro mundo, né Aquilo
5: alienígena é mesmo, ninguém sabe o que é aquilo Ela vinha do mesmo lugar que vem a sujeirinha de umbigo Nada <risos> 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 O mundo percebemos que teríamos que contar as coisas, mas o controle sobre a quantidade não era o suficiente. Então, vimos que precisávamos guardar essa conta e, sobretudo, entender seus padrões e suas particularidades. Porém, esse mundo que ansiávamos quantificar foi ficando muito mais complexo devido à evolução social, econômica, bélica e por todas as nossas revoluções sociais. Com isso, as velhas maneiras de calcular já não eram mais suficientes. Várias outras maneiras foram surgindo, todas geniais em seu tempo, até que criamos máquinas grandes, cheias de válvulas e pessoas operando. Contudo, ainda não era o suficiente. Eis que a década de 60 nos brinda com mais coisas além de pop art e woodstock. A possibilidade de reduzir prédios de máquinas em objetos bem menores e mais eficientes que chegariam hoje aos nossos bolsos e até dentro dos nossos corpos. Vamos conhecer melhor a arquitetura dessas máquinas fantásticas. A arquitetura dos computadores.
1: Spot that time again. Time again, time again, time again. <laughs> Green liner, that's right. <laughs> Shit. Shit.
7: <laughs> shady, shady. We back, oh, oh, oh. invasion, cartoon. Conspiracy!
5: conspiracy. Arquitetura de computadores, minha gente. Sobre o que se trata a arquitetura de computadores? Não tem nada a ver com decorar computadores, colocar coraçõezinhos, né? Não, não. Definitivamente não.
0: <risos> Eu achei que ele escolheu o lugar onde botava o computador na sala e fazendo o Feng Shui dele pra ele ficar bem colocado.
1: Quase isso, cara. Só que no nível um pouco mais baixo.
3: <risos> Antes de fazer o computador, você tem que fazer uma maquete dele, né?
1: <risos> a arquitetura, ela é entendida como o conjunto dos atributos da máquina que um programador deve comprar para que ele consiga criar um computador específico com sucesso, para que ele consiga compreender que o programa vai fazer o que ele quer quando for
5: executado. Consiste, então, em aprender e entender como é que um computador é construído desde os seus princípios mais básicos. No nível de hardware mais baixo possível,
1: cara. Dos componentes mais simples até as camadas um pouco mais superiores. Não chega a ser alto nível, mas fica entre o baixo e o médio nível do computador.
3: Vamos lembrar, para quem assistiu ao filme lá do Alan Turing, o jogo da imitação, que o computador antigamente, né, aquele computador dele era como se fosse um mini prédio mesmo, né? Naquela época você vê claramente que precisava de uma organização das peças dos computadores que era pensada como uma espécie de arquitetura mesmo. Você pode comparar aquilo à organização de andares de um prédio, sabe? Hoje em dia é isso que acontece, mas num nível muito pequeno, eu imagino. A
0: máquina visual que eles mostram no filme não é a máquina que eles falam no filme. Mas
3: ela,
5: ela era bem parecida, porque era um computador do mecânico, né?
0: Eles falam do Mark 1. A marca que eles estão falando que seria a máquina eletrônica, não sei o que, é o Mark 1. Aquela marca que eles mostram é a Bombé, que é a Veta Mecânica. A diferença é que a marca que fica bonitinha, que coisa, é uma marca que as peças movem. A outra marca que é a Mark 1, que quando eles falam da máquina, do que ela faz, não sei o que, eles estão se referindo à Mark 1, que é uma máquina inteiramente eletrônica. Mas não é ela que a gente vê. A que a gente vê é a Bombé, que é uma marca que é Veta Mecânica, que é basicamente uma máquina mecânica que faz cálculos eletrônicos. São peças que se movem e fazem cálculo.
3: Aí, ouvintes, isso a Globo não mostra. <risos> <risos>
0: Mas naquela época, realmente, as máquinas eram pensadas assim, até porque você tinha uma limitação em termos de eletrônica, e o próprio design das coisas tinha que ser separado em várias peças diferentes. Tipo, a CPU é era um... eram vários gabinetes. A memória é uma pedra fora da CPU, que eram vários gabinetes. Não só porque as peças eram grandes, mas porque elas esquentavam pra caramba. Elas precisavam circular, ar dentro. Tinha toda uma preocupação que obrigava você a fazer as peças grandes. Até mesmo por causa do jeito que eram
5: feitas. A memória de cor é feita à mão, né? Vamos tentar fazer uma analogia para que a gente possa definir bem o que é, é arquitetura arquitetura de computador antes da gente seguir adiante. Se é arquitetura, a gente pode fazer analogias com outras áreas que fazem referência a arquiteturas, né? Por exemplo, é, a arquitetura de um é, de uma ponte, por exemplo. Para entender a arquitetura de uma ponte, você tem que saber do que, que ela é feita e por que, que aqueles ingredientes, vamos dizer assim, são misturados naquela ordem e daquele jeito, né? Para entender a arquitetura dos computadores também, você tem que entender do que, que ele é feito e como é que se mistura os ingredientes do jeito certo.
2: É exatamente essa ideia. Sempre que a gente fala de arquitetura, arquitetura de informação, arquitetura de computadores, arquitetura de código É aquela área que estuda como é a gente pode Pegar aquelas peças básicas Como elas se comunicam e como elas se relacionam E qual é a melhor maneira de organizar Para o resultado que a gente quer ter Então como é que é a melhor maneira de você organizar no computador, a gente pode falar das suas partes básicas, para que você atinja o um resultado Que seja interessante para o usuário Da arquitetura de informação, como é que a gente pode Organizar aquela informação de maneira que seja Para aquele uso que a gente quer Mais fácil reencontrar, mais fácil adicionar Novas coisas, é nesse sentido que a gente está falando de arquitetura no mesmo sentido da arquitetura residencial, que o arquiteto entende como a gente se locomove, como a gente usa as coisas, como a gente usa a casa para poder ligar melhor, para poder fazer uma coisa que a usabilidade seja melhor possível. E também com interesse de beleza, essas coisas que também são do interesse geral.
5: Mas essa é essa a ideia. Muito bem, muito melhor analogia do que a minha.
2: É. Inclusive. <risos> <risos> <Imposível.
5: risos> Nós falamos lá no, no programa sobre introdução à informática, sobre as partes básicas de um computador genérico, né? A unidade de processamento, as unidades de entrada e saída, né? E também chegamos a falar sobre sistemas operacionais e programas. Mas o importante para que a gente vai falar agora, a gente vai entrar um pouco mais no mundo da computação em si, para falar sobre como é que um computador é constituído, como é que ele é montado né? nos níveis mais básicos. E como é que a gente faz, por exemplo, os programas que possam ser
3: entendidos e executados, por essas máquinas, né? Quem tá ouvindo aqui a gente falar arquitetura pode imaginar que isso diz respeito apenas ao, ao hardware, né? Apenas a parte física do computador. Mas pelo que eu tô entendendo a gente vai falar de software, de programação, de código também,
0: né? A programação depende de como você fizer a montagem do hardware a sua programação tem que ser feita de uma forma ou de outra.
3: É intrínseco,
1: cara. Depende da organização dos componentes que você vai desenvolver o código mais adequado. É um tá intimamente ligado.
0: É Um exemplo fácil de entender é o seguinte. Se você tem um computador que tenha duas CPUs, você tem que ter um programa que consiga usar as duas CPUs, senão não vai funcionar. Então, o software depende do que o hardware te disponibiliza. Se você tiver um hardware que é capaz de fazer conta, sei lá, capaz de fazer logaritmo. Se você for fazer logaritmo, você tem que pensar em usar aquele hardware. Se você não usar ele, você está desperdiçando ele, você tem um hardware especial para fazer isso lá e você não está fazendo. Existem várias coisas especiais desse tipo em informática. Tem várias instruções que são feitas especialmente para fazer um tipo ou outro de operação que o cara que programa tem que saber que elas existem, como é que elas funcionam, para poder usar o hardware da melhor forma possível.
1: Então, a programação do código código mais básico e a organização dos componentes, eles dependem muito um do outro para que o computador funcione da melhor maneira possível. Se um não estiver conversando direitinho
5: com o outro, tá lascado. O arquiteto de software e o arquiteto de computadores, por assim dizer, né? Eles são profissionais ou pessoas, no caso, que num primeiro momento eles trabalham muito ligados, porque, como vocês falaram, né o software que vai ser executado ele, ele num nível mais primordial, ele depende muito de como o computador é montado, da arquitetura em si do computador, né?
0: E antigamente isso era realmente bem ligado porque o próprio software básico e o computador eram feitos por a mesma empresa. Então, por exemplo, a equipe de software e a equipe de hardware trabalhavam juntas. Os caras de software falavam, pô, a gente precisa de um hardware que faça X. Aí o pessoal de hardware inventava um hardware que fazia X. Ou então o pessoal de hardware chegava pra eles e falava, ó, oh, acessar a memória vai ter que acessar dessa forma aqui. Vocês vão ter que mexer no programa de vocês porque esse é o jeito de acessar a memória. É uma parada bem integrada e foi assim durante muito tempo pra gente na Apple. A Apple, durante muitos anos, o hardware dela e o software eram feitos em house e por isso ela tinha várias coisas no, no hardware dela que os softwares aproveitavam bem porque eram feitos por equipes próximas. Até hoje no, no iPhone é assim: a equipe de hardware do iPhone e a equipe de software. Os caras sabem tudo que o iPhone faz. Se o pessoal de software precisar que o iPhone tem alguma coisa diferente, eles podem ir lá falar com o cara de hardware e falar: Ó, oh, precisa que faça isso. Tem como fazer? Vocês podem fazer.
5: E por isso que o sistema operacional, o iOS, ele é tão otimizado, né? Pro hardware, né? Tanto o iOS
3: quanto o Mac. Os
0: caras têm controle total do hardware da máquina. Eles podem alterar o que eles quiserem. Eles não têm que se preocupar em ser compatível com. Um outro software.
3: Então, hoje, quando você monta um desktop, por exemplo, a sua placa de vídeo, quando ela é fabricada, ela já tem que ser capaz de se comunicar com os processadores que estão no mercado, pra quando esses dois se juntarem, eles já tem dentro deles, assim, softwares que podem traduzir as mensagens de um pro outro. É mais ou menos isso?
5: Na verdade, aí nós já estamos falando de uma arquitetura que é completamente aberta, né? Porque a forma que foi pensada a organização de todas as peças que compõem o computador, ela está disponível pra todo mundo que quiser fabricar peças pra um PC, entendeu? Você entende
1: agora por que o Windows é tão pesado? Porque ele tem que
5: dar suporte pra um sem número
1: de componentes, cara. O Mac não. O Mac já tá construído daquela forma, ele vai funcionar com aquele processador, com aqueles registradores, com aquela memória RAM.
0: Não existe outro suporte para outro tipo de vaca-mãe no Mac. pessoal que estava, que faz fanquem Mac, os caras estavam em outras máquinas, pode funcionar, pode não funcionar. Mas se não funcionar, azeite. A, a Apple não tá preocupada com isso. A Apple testou na máquina específica e eles bolaram pra rodar o Mac OS.
5: Tem uma outra coisa que eu acho interessante, comparando Mac e PC né, quando você fala de drivers, por exemplo quem determina o modelo de, de driver pra... não é nem quem determina o modelo, mas por exemplo se você conectar um microfone no Mac o driver que vai ser usado é o driver do Mac, você não tem que instalar um outro driver que veio com o teu microfone específico, não, vai ser o driver do Mac no Windows não, a pessoa que desenvolve o microfone também tem que desenvolver o driver para aquele microfone.
0: Ah, a parada toda foi também o seguinte como a Microsoft, por vários motivos, que eu não ia nem falar no programa sabe a Microsoft se tornou uma posição dominante, então a Microsoft Pode ficar numa posição confortável onde as pessoas têm que se coçar pra fazer o um hardware funcionar no Windows e não o contrário. Se você vender um microfone e não funcionar no Windows, maluco, não vai vender. <risos> Já se o microfone não funcionar no Mac, na verdade quem tá sendo prejudicado a pedra é o Mac, não é o microfone. Então a Apple teve que se coçar mais nesse coisa de dar muito mais suporte a outros hardware. Isso queimava muito mais a Apple do que o contrário. Se você comprar um pendrive enviado no Mac e não funcionar, você vai ficar puto com o Mac, não vai ficar puto com o pendrive. Seu primeiro pensamento vai ser, pô, mas eu boto no Windows e no Windows funciona. O cara que não é monopolista, ele fica numa posição bem porque ele é obrigado a fazer um suporte que a Microsoft não é Ao mesmo tempo a Microsoft também se ferra Porque o fabricante que faz o mouse Ele faz o mouse Se ele faz o software do mouse bem, aí já são outros 500 né? Você tem muito hardware que o driver dele no Windows É uma, uma merda E na verdade o hardware é uma combinação de duas coisas É o, pra mim, que a gente chama de driver Que é o que faz ele funcionar e a peça em si Se o driver for uma droga, o usuário o, A peça é uma droga E normalmente, como quem cai é o Windows, quem leva é a culpa é o Windows né?
3: Sempre Sempre. <risos> Sempre o Windows Cara, quem é de humanos vai me entender agora, o que a Apple tá fazendo é uma camarotização da informática, cara. <risos>
0: É, mas é, e sempre foi, a ideia da Apple sempre foi. Eu fico rindo que eu tenho paradas da Apple, eu acho coisa deles legal. Fui o o macOS que o Windows mas eu entendo que se a Apple tivesse ganho na guerra dos PCs, a gente tava fodido. Porque hoje em dia, o que a gente ia ter de mercado de PC ia ser uma parada assim, a gente ia ter mini e meio Ia ser uma parada totalmente fechada, com um ambiente totalmente ridículo, com um controle absurdo. Pro usuário final seria o pior dos mundos. Mesmo eu achando que o programa deles é melhor do que o da Microsoft. A Microsoft foi um, um
4: senhor muito melhor do que seria a Apple. Por exemplo, se eu comprar um, algum dispositivo aleatoriamente assim, a chance dele funcionar no Windows é maior do que ele funcionar no Mac?
0: Sim, infinitamente
2: maior.
4: Nisso, a gente acaba ganhando o usuário final.
2: Hoje em dia, é muito melhor do que era no passado. Porque hoje em dia, é, além da padronização e tudo isso, é, isso fez com que seja muito mais fácil funcionar. O Blue Hands vai lembrar, lá para os idos de 98, 99, uma idade da pedra
5: para informática, existia uma coisa chamada Winmoder. E tu também pode chamar essa idade de paleolítico. Nossa, cara.
0: O Mode foi quando a sacanagem começou. Foi uma época que a Microsoft resolveu detonar a concorrência. Eles fizeram uns acordos com os fabricantes de modem, onde o modem... O que é o modem no modo grosso? O modem é um pequeno computador que você bota dentro do seu computador ou externo. E esse computador ele serve exclusivamente para falar no telefone. Ele fala no telefone e manda dado para dentro. Eles pegaram a parte de computador da história e botaram num programa que rodava dentro do Windows. Então o Winmodem, ele tinha nome de modem, mas ele não era o modem. era só uma interface onde você ligava o telefone. Todo o processamento do modem é feito no driver, programa por software. Se você botasse um modem em qualquer coisa que não fosse o Windows, ele não funcionava. Mas o modem, exatamente por causa disso, o modem custava, assim, um terço do preço do modem de verdade. Todo mundo que era leigo olhava só o preço da parede e falava Porra, eu não vou pagar, sei lá, 200 dólares no modem quando eu posso pagar 30. <risos> e pra você explicar que a diferença entre os 230 existia, que não é só que os caras não estavam te roubando.
5: O pessoal do Linux surtava, né?
0: Não, era
2: simplesmente impossível você fazer um modem Era impossível, mas era... Altamente complicado, demorou muito tempo até surgir soluções interessantes pra fazer um emulador rodar no, no Linux. Era uma coisa horrível.
0: o Linux, nego né, chegou a fazer que eu me lembro, eles fizeram uma máquina virtual que simulava a interface de driver do Windows e você instalava, os caras gatilhavam o driver da West Robotics pra rodar um emulador do West Robotics. <risos> eu sei que só o West Robotics rodava, nem sei se existia pros outros, eu nunca cheguei a ativar isso, só vi que existia e cara que coisa medonha. Como eu era usuário já de, de tempo eu tinha ideia do que era a diferença entre um e outro e eu pagava o dinheiro mais caro pelo outro modelo mas isso é
5: porque a gente era micro, né? A galera que não era eu não tinha. Eu instalei muito computador com aquelas placas sem vergonha, AS-Rock e PC chips, que era tudo, era tudo Winmodem embutido, com mil coisas.
0: Era tudo rodando na CPU e só rodava no Windows e rodava pra números bem pequenos, rodava, né? Porque caía mais do que rodava.
1: <risos> e azar de quem tentava fazer outro,
2: de outro modo, cara. Isso me lembra na época que eu comecei a mexer e como ele dependia muito disso, ele era uma... eles dependiam muito dos drivers pra poder funcionar. Porque o modem normal basicamente, se existiu um existe um padrão, basicamente com o tempo que o modem, se ele era de 36 600 ou 56 se você conectasse ele e não utilizasse os drivers ele conseguia se conectar a 14 400 kilobits por segundo, pra quem não tá entendendo. Kilobits por segundo a gente olha olha a velocidade dessa linha assim, perna. os winmodems, como eles não funcionavam dessa maneira, se você ligasse ele sem um driver ele não funcionava. Bom, é, e era muito comum nessa época o cara chegar e para um Winmodem um genérico na Santa Efigênia, né, a grande padroeira dos micreiros, e ele ligava, ligava para casa e só que não tinha os drivers. Você chega na tua casa com um Winmodem, um sem os drivers para funcionar, como é que você faz essa porra funcionar? Como é que você vai pegar os drivers? Exatamente. E era fantástico que a resposta que o Windows dava era você quer se conectar na internet para procurar os drivers?
0: <risos> <risos>
5: Muito bom.
0: O Winmodem tinha uma coisa legal também, porque como ele usava a sua CPU, assim, você comprou um Winmodem porque ele era barato. Significa que provavelmente você vai também foi barata aí você tinha a sua CPU porcaria você entrava num jogo online o jogo online entrava a sua conexão caía aí você pô telefone é uma porcaria Sim, telefone é uma e o
5: modem precisava usar 50% do poder de processamento pra manter ele funcionando né?
0: como o modem tava roubando a sua CPU o jogo e o modem ao mesmo tempo era demais pra CPU a ligação caía <risos>
5: Mas a gente tava falando aí PC Mac, né? Eu acho que a gente já pode falar das, dos dois tipos de arquitetura que a gente tem no mercado, né? Arquiteturas abertas e arquiteturas fechadas. E o PC é um bom exemplo de arquitetura aberta, como nós nós estamos uh, comentando, né? Onde a forma como os componentes deles são montados e os padrões que eles têm que ter é do conhecimento de todos as, os players e todos os fabricantes, né?
0: Mas o Mac hoje em dia, o Mac é a arquitetura bizarra, porque o
5: Mac é um PC. Sim, hoje o Mac é baseado em arquitetura RISC e processador Intel como qualquer PC, né?
0: O Mac é basicamente um PC com a BIOS um pouco modificada. É,
5: eles até nem chamam de BIOS, né? Eles chamam de... Agora
0: chama F, né? Que eu estende. interface. Mas ela faz o mesmo papel que a BIOS fazia. O papel dela basicamente é ser a parada que testa o hardware, que é o nível mais básico de acesso ao hardware. E o Mac é basicamente um PC com uma BIOS um pouco diferente. Por isso que o pessoal consegue fazer o Frank e Mac. Só que o que falta pra poder rodar o Mac OS em qualquer sistema? Os drivers. Como a Apple só, só tem um hardware específico dela, ela só faz driver para que elas peças específicas. Então se você tiver um CPU diferente por exemplo, não tem deve para CPU. Se você tiver um, um, um controlador de disco diferente não tem deve para controlador de disco.
5: Apesar que o pessoal consegue, eles chamam de Hackintosh, né? Eles conseguem fazer Hackintosh com bastante coisa já hoje em dia. É
0: porque a, a placa da Apple é uma placa padrão normalmente da Intel.
5: A Intel realmente faz essa placa só pra Apple, né? Mas como tem muita coisa que é padrão e que é integrada em outras placas que a Intel também faz...
0: Pois é, a, a placa da Apple, a placa, a placa é uma placa separada, mas os componentes todos que fazem aquela placa são basicamente mesmo de outras placas Intel vende.
5: Sim, é componente padrão de mercado. O que faz sentido, porque já pensou mesmo se tivesse que fazer como era antigamente? Era uma placa específica para Mac, montado com processador, com chip, memória, era tudo diferente.
0: Isso estava não só o preço deles como o hardware. O hardware deles, até eles mudarem do PowerPC para Intel, o hardware deles era é realmente melhor. Depois, eles continuaram mantendo um diferencial de preço, mas não tem mais diferencial em, em nada vendo do software.
3: A Apple, ela é tipo a China, que é uma economia parcial Totalmente fechada, porque é inviável nos dias de hoje você ser totalmente fechado. Então, tipo, não tinha como eles continuarem com o Mac com a arquitetura totalmente fechada. Então, em alguns pontos, eles foram se abrindo assim.
5: A meu ver, eles foram forçados a, a mudar para a arquitetura do Intel, né? Porque os processadores que eles iam usando, os processadores RISC da IBM, né? Eles já não estavam acompanhando mais em poder de processamento, né? A
0: briga toda foi mudada pelo seguinte: assim, a grosso modo, a Apple que ia botar o último power que a Apple fez, ele é um animal gastador de. <risos> Ele é inusável no laptop, é impossível. A IBM tinha prometido para a Apple que a IBM faria um, uma versão daquele chip que fosse usável para... De baixo
5: consumo, né? No
0: laptop. É, mas a IBM demorou porque o único cliente que tinha essa preocupação da IBM era a Apple. E a Apple movimentava um número ridículo de chips no, na prática. Então, apesar
5: de tudo, a Apple para a IBM é um cliente É assim ainda hoje. Apesar do, do buzz todo que a Apple movimenta, a participação no mercado dela, é comparado com o PC, é bem baixa. Não, não...
2: não tão mais, assim, não tão mais. Mas é,
5: mas é coisa de 20%, assim, não é? Não, menos, cara.
1: É, mais ou menos, de 10% a 15%. A gente... É, em torno de 10% a 12%, né? Tanto né isso,
2: não. Eu, eu
5: me refiro a isso, não é um, um número pequeno em, em se tratando de um mercado de informática, mas é um volume bem menor, né?
1: Falando de desktop e laptop, né? Máquinas normais, sem IPA, não telefonia. Não vamos fazer que nem os evangelistas da Apple que colocam o iPad na conta como se fosse computador pra dizer que ele tá na frente.
0: <risos> pra IBM não valia a pena fazer a, a parada. A IBM até fez esse chip, esse chip existe. Só que quando a IBM fez o chip, o, a Apple já tinha, já tinha viado. até porque isso foi uma sacada boa do Steve Jobs. Ele sacou que o grosso deles de venda era em laptop e ia permanecer assim, em laptop notebook, né? Então ele precisava de um chip de notebook pra ontem. Ele falou, porra, não adianta os caras me darem chip fodão pra mesa, porque a mesa não tá me segurando, eu preciso de notebook pra ontem, vamos pro fora, vamos pra Intel. Até porque o, o chip da IBM que depois saiu, é um chip bom, mas pouco tempo depois, a Intel já fez um que é pau a pau a ele, então a Apple tava sempre correndo atrás do Peugeot a Apple não tava, não tava na frente e não tinha gana pra investir pra estar tá na frente naquele exato momento o mercado não tava preocupado com gasto de energia. Pouco tempo depois o mercado se preocupou. Hoje em dia provavelmente a Apple não teria mudado porque hoje em dia tem chip power que gasta bem menos de não sei o que, que teria mercado pro chip que interessava a eles, mas naquela época realmente não tinha não, não
2: E tem uma questão, adiantando um pouco nossa conversa só pra poder traduzir um pouco o que a gente tá falando. Né? É, o processador, é o bicho que controla a máquina mesmo é, ele é um, um, na ideia central, ele é um monte de chaves Ligado ou desligado Que vão fazer as contas que você faz né? ou É ele que faz o bicho funcionar E existem várias maneiras de se montar Esse bicho que vai fazer essa, esse processador Então existe a arquitetura PC Que já foi inventada originalmente pela IBM Depois existiu a PowerPC e várias Arquiteturas diferentes, que cada uma delas Tem uma certa maneira de calcular diferente Com algumas vantagens, uma área de desvantagens em outras Mas o que eu queria dizer é que no fundo você descobre Que o Steve Jobs deu um chute muito certo Porque logo depois o, surgiu o ARM Que é um outro de arquitetura que é invencível no gasto de, de energia.
0: O Arm nessa época já existia, a gente conhecia pouco, porque a Arm é uma empresa inglesa. A Arm não tinha, era a Fabulous, ainda é até hoje, né? Ela licenciava os processadores e o processador. Eles vendiam já nos anos 90 na Europa uma marca chamada Ganymede, que rodava o RISCO-S, que era o primeiro Arm. A primeira marca chamava até Arm. E esse chip sempre existiu, mas era um chip menor. A visão dos caras foi que nessa época a diversas de machines estava botando o chip deles para máquinas menores. Na Europa eles estavam vendendo vários Palm Tops e várias coisas com esse chip, e foi quando a Apple sacou que, pô esse chip de palm top pode dar uma coisa tanto que a Apple chegou a usar o ARM no, no Newton a primeira máquina da Apple com ARM foi o Newton aquele...
5: na, na verdade o Newton era uma um excelente ideia uh, que foi tida no, no momento errado <risos> 20 anos antes do que devia
0: <risos> uh, uns 10 anos antes porque de 90 e pouco se eles fossem 2000 eu já tinha vingado
3: a arquitetura aberta é uma arquitetura de computadores que todas as empresas fabricantes de hoje em dia sabem e qualquer um pode produzir periféricos drivers, hardwares para essa arquitetura
0: é documentado oficialmente existem documentos oficiais e você pode Licenciar ela ou, ou nem precisa licenciar, ela, você pode fazer de graça. A arquitetura fechada é uma que ou não tem documentação ou a documentação não é de domínio público, tá na mão de uma empresa que você tem que
5: comprar os royalties ou, ou licenciar pra poder fazer.
3: As vantagens da arquitetura fechada é que, como os componentes são feitos pelo mesmo fabricante ou pelo todos dentro da mesma lógica, assim, muito próximos, eles vão funcionar melhor, vai rodar um sistema, digamos assim, mais liso. Não
5: é que vai funcionar melhor. A integração normalmente é mais precisa, né? Na verdade, ele chega a funcionar melhor,
1: porque se você for pensar bem, a arquitetura aberta do PC, ela não é tão eficiente, porque ela depende de muito de muito periférico que você vai espetando. Você tem a, a lógica da placa-mãe e os periféricos que você vai espetando. Isso prejudica na velocidade da comunicação. Se você tem tudo integrado numa arquitetura fechada, os registradores estão mais próximos, eles se comunicam mais rápido, a eficiência é... a performance acaba sendo melhor. Entendeu?
0: você tem uma ideia dessa integração, como é que é? Os sistemas risco da IBM, o que agora eu acho que veio o PC. Já foi o Power original, de onde veio o Power PC. No Power, quando você desliga a máquina da tomada, você religava de novo, você tem um log lá que diz, loss of electrical power. E é a hora que o nego tirou da tomada. Eu cansei de pegar meus operadores, quando o nego metia o dedo no botão, que eu falava, cara, loss of electrical power. Não faltou o ontem, não. Quem foi que tirou a minha máquina da tomada? Os <risos> caras...
1: O Power PC era tão bom que ele foi parar até no F22. <risos>
0: eu só derrubei a máquina Power PC uma única vez. Essa vez que ela caiu, ela nunca mais voltou a paciência e queimou. Aí...
5: Beleza, né? E...
0: Ele caiu bizarramente na minha cara, porque ele não caiu. A marca tava bizarra, não logava. Eu loguei, eu vi que eu não conseguia acessar os discos, mas o, o, por causa do jeito que o X é feito, o sistema não cai. Mas se não acessar o disco, é uma merda do caramba no X. Eu falei, cara, que eu não consigo acessar o disco. Bom, vou rebutar, né? Reboot. E aí quando eu rebotei, ela não voltou, porque tinha queimado a interface de disco. Bom motivo pra não acessar o disco, mas nunca mais voltar.
6: A partir dos anos 70, o silício revolucionou a indústria eletrônica e microeletrônica e continua fazendo muito pelo mundo da tecnologia. Mas a surpresa veio em 2004, quando os russos André Gain e Konstantin Novoselov descobriram um material ainda mais
5: interessante que o silício, o grafeno. De uma forma geral, aberta ou fechada, acho que a gente pode definir uma outra coisa aqui que é, em se falando de arquitetura, ela, ela sempre é dividida em níveis, né? Os níveis da máquina, vamos dizer assim. Num nível mais primordial, você tem hardware, depois, acima disso, você tem firmware, que seria, por exemplo, a BIOS ou o software que roda diretamente sobre o hardware, né? O
0: jeito fácil de entender o firmware é o seguinte, o firmware é o é uma camadinha de software que prepara o hardware para rodar pra rodar em cima dele.
5: Que seria o software básico ou o sistema operacional, né? É. E depois disso, utilitários e softwares aplicativos, que, vamos dizer assim, são os programas que utilizam toda aquela base que foi estruturada para poder usar o poder de processamento do computador, né?
0: É. O trabalho do hardware é rodar porque você quer que ele rode. O trabalho do firmware é preparar o hardware para o sistema operacional. O trabalho do sistema operacional é oferecer um monte de ferramentas para os programadores para eles poderem fazer os programas deles. Oh, I'm o hardware oferece vários serviços, que a gente costuma chamar, que os programas vão usar para acessar o disco, para acessar a tela, para calcular. Pra e os programas fazem uma lógica qualquer que atende o que o usuário quer, seja fazer um banco de dados, seja fazer um joguinho, seja falar na internet.
5: Para a gente esmiuçar essa questão dos níveis, vamos imaginar um computador com seis níveis. E eu queria começar a falar sobre esses níveis de trás para frente. Começando lá pelo nível mais alto, nível 6, que seria constituído exatamente já pelo nível alto, pelos programas, Programas, pelos softwares que as pessoas usam eh, no dia-a-dia, -dia, por assim dizer, né?
0: Onde o usuário bota a mão. Exatamente. Exato. É a interface
5: diretamente que, que, que entra em contato com o usuário. Interfaces que a gente chama, de interfaces visuais, o né? WIS, no caso, né? User Interfaces, no caso, o, o interface do usuário, é, Shells também, que são prompts de comando e esse tipo de coisa, e qualquer tipo de software, vamos dizer que ele está no nível mais alto eh, no esquema de utilização da arquitetura de computador, né? É, pelo menos a parte que a visível para o usuário, é, sim. É, é o software que você usa para fazer qualquer coisa útil, se você não é um engenheiro de computador. É.
0: É o software que o usuário final usa para fazer a atividade que ele quer, seja, é. seja para pintar, seja para entrar na internet, seja para gravar uma música ou para ouvir a música.
5: É, porque o, o, as pessoas que não são da área de informática estão acostumados muito a... Tirou o computador da caixa, ele já está pronto para ser usado em, em várias atividades, né? Uhum. É. é. Isso porque os sistemas operacionais que estão no nível mais baixo, eles vêm com softwares utilizados Pois é né? uh, uh... É, mas eles não fazem parte do nível do sistema operacional, por assim dizer, né? Não, pois não, é, eles
0: mostram uma mais pior. eles vêm de brinde no sistema operacional, digamos <risos> assim.
5: <risos> Exatamente. Tanto que tinha, tinha muitas polêmicas, por exemplo, provavelmente eu acho que uma, alguma ou duas dessas polêmicas ainda estão meio pra ser resolvidas na Europa, por exemplo. O Red
0: Explorer ainda tá, e o Windows Media Player que eles obrigaram na Europa a não ter, a não ter Media Player no
5: é, E Inclusive eu acho que na Europa isso foi meio que resolvido há um, pouco tempo, um ou dois anos atrás, que aí a Microsoft é, teve que, por, entre aspas, é, desintegrar, né? Removeu o, o Internet Explorer é, da integração que ela tinha com o Windows. E lá, inclusive, quando você instala, ele te, o, o sistema operacional te pede qual navegador você quer instalar. E te dá a opção na tela de escolher Opera, Chrome, Firefox e assim hum. por diante. É, por imposição da União Europeia, eles tiveram que fazer isso mesmo é, exatamente. lá. Exatamente.
0: Pra garantir a concorrência, o que Assim, faz sentido. Foda é que... Né? É, fica parecendo meio ridículo quando, quando você <risos> fala, mas é uma coisa que faz sentido para concorrência.
1: Não, é porque o, porque o europeu leva muito a sério esse negócio de livre concorrência, entendeu? Pois é. Para eles, quando você fornece um, um sistema operacional única e exclusivamente com o seu próprio navegador, você está praticando monopólio e não está permitindo que, outro, que os concorrentes é, possam disputar pelo, pelo usuário de forma igual, entendeu?
0: Porque você já está instalado qualquer outro caso. É, 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 ele chegou depois O seu já tava lá antes
1: Ele parte do pressuposto Que o usuário Não vai ter interesse De procurar um outro produto Se já tiver um
5: disponível Logo de cara Não, mas isso não é um pressuposto Isso é um fato da vida
0: Não não é <risos> Eles ele, é tem Uma concorrência A gente acha meio ridículo Mas faz sentido, cara
5: Não, fa faz sentido Até porque Todo mundo sabe Que monopólio É a pior coisa Que pode existir Para qualquer mercado né? Com certeza
0: Esse monopólio De Windows e PC Atrasou o mercado De informática Que a gente tem de, 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 Em casa Bastante
5: Vamos então continuar a brincadeira nessa, nesse esquema dos níveis, lembrando que nós estávamos no último nível, o nível mais alto, nível 6, nós vamos descer um. vamos descer para o nível 5 dessa nossa arquitetura. O nível da linguagem de programação para programadores de aplicações, por assim dizer. É, a linguagem de alto nível que a gente fala, é as linguagens de programação que a gente usa hoje em dia. Linguagens que usam quase uma linguagem natural, na verdade eles usam Sim. uma linguagem que é da linguagem de programação, mas você pode expressar as ideias nessa linguagem de uma forma muito facilitada, né?
1: Uhum. É, aí entra tudo. Entra C, entra Python, é,
0: Java...
5: Qualquer linguagem que você não tenha que escrever <risos> direto nos registradores é uma linguagem de alto nível.
0: Qualquer linguagem que não seja MOV25A já, move a, move 25A, já, já <risos> é uma linguagem...
1: <risos> é, porque você... Por mais termos, digamos assim, específicos que a linguagem tenha, um leigo vai bater o olho no código e vai entender que tem expressões em inglês. Por exemplo, if... If, não
5: sei quanto, uma expressão... Você pode escrever um programa numa linguagem de alto nível dizendo se 25 menor que 4, então faça XYZ. Se 25 se maior que 4, então faça L, não sei o quê, entendeu?
0: A linguagem de alto nível, eu acho que um jeito fácil de pensar é o seguinte, se você já programou alguma vez na sua vida, se você olhar uma, um programa feito numa linguagem, mesmo a que você não conhece, você reconhece aquilo como um programa e você consegue ter uma mínima ideia do que ele está tá fazendo só vendo ele. Sim, exatamente.
2: É,
3: a, a, quem, quem faz, por exemplo, um blog no WordPress que tem que aprender um pouquinho da linguagem de CSS, HTML está mexendo nesse nível aí já, né?
2: Porque a gente fala de alto nível, cabeça, você não está tendo que se preocupar. Quando, talvez seja legal te falar também da, no nível 4, a gente vai falar de linguagens que a gente chama de baixo nível, é que uhum. nesse ponto você está se preocupando, você está quase que falando direto com o hardware. Então você vai falar assim, em tal pedaço da memória, que a gente uhum. chama de endereçamento, você vai pegar e vai guardar essa pedaço de informação em tal pedaço da memória. Então você está meio que mexendo entre aspas com hardware e com software ao mesmo tempo. Na linguagem de mais alto nível, você fala, criei uma variável e joga o valor para dentro dela. Onde da memória ele vai guardar, como ele vai fazer
0: isso não é do meu interesse. Na linguagem de alto nível, você se preocupa bem menos com, com o jeito que a máquina é implementada do que na de baixo nível. Na de baixo nível, você, tem, você nitidamente tem que saber como a máquina é implementada. Isso muda completamente o seu programa. E isso vai ser do que a gente, a gente tem já falar no
2: dia a dia que as linguagens C, por exemplo, é uma linguagem de baixo nível, quando tecnicamente não é, e Java é uma linguagem de alto nível, por exemplo. Apesar de todas serem de alto nível. Porque apesar das linguagens dessas serem todas de alto nível, a cada momento você vai, você vai ter que se preocupar menos. Em C, você ainda precisava se preocupar se você tava, se você precisava limpar a memória. Então eu usei essa, essa, esse pedaço do meu código, essa informação. Quando eu não usava mais, eu precisava falar, ou oh, limpa esse pedaço, deleta ele da memória que eu não vou utilizar mais. Numa linguagem, linguagens mais modernas, você não precisa se preocupar em fazer isso. Ele cuida disso pra você. Então, você, como programador, nem quase tem que se preocupar com memória. E você chega a níveis tão absurdos em Java, por exemplo, que você, com o mesmo código, você pode rodar ele no Mac, no Windows, na no Android, na <risos> é. casa do caralho. Então, dizer, você não precisa se preocupar mais com o hardware. Diferente do, do Assembly que o, que o Blue Hands falou, que você precisava entender realmente pra quem estava programando. Então, existem linguagens que ela consegue até abstrair qual que é o hardware parco traz pra você.
5: Uma analogia eu acho que dá pra fazer é que quando você tá programando com uma linguagem de alto nível, você se preocupa com as regras do negócio do software que você quer implementar. Uhum. Quando você baixa um nível a mais, você tem que se preocupar com tudo aquilo que o Caio tava comentando aí. Com onde que vai alocar a memória, com, com quanto que vai usar, com como que vai limpar um registrador e assim por diante, né?
0: Às vezes até com coisas mais simples, tipo com quanto tempo você tem que gravar no, no disco, com quanto tempo esse negócio vai durar, porque... Eu, eu, o, próprio, o próprio jogo de tempo Faz diferença no Assemble já no... no em, se não, você mandou gravar no disco, e gravou no disco. Você não precisa se preocupar com é como é que foi gravado. Se demorou, se não foi. Se você mandou gravar A e B no disco, você não precisa se preocupar com se A, se a foi gravada antes de B, se B foi gravado antes de A. Isso pra você não faz diferença. Em é assim você faz. Você, pra gravar a e B no disco, você tem que ir lá no disco, basicamente, e gravar A, depois ir lá no disco e gravar B. <risos>
1: você tem que ir registrador por registrador, posicionar, encher a pilha, depois esvaziar a pilha. É. Cara, teve um, um... Eu lembro até hoje de um, de um exercício de um de assembly, que era a prova final de semestre, cara, que era pra você fazer uma... Escrever, era uma... escrever uma mensagem dentro de um registrador de um... dos registradores de um disquete, que a gente acabou emulando num cartão de memória, porque os computadores da faculdade não tinham mais entrada de disquete. <risos> a, a prova era com consulta, mas era um inferno. Se você errasse um passo, você, você falhava, não, não fazia mais a mensagem, mano. Era terrível, cara. Assembly treva. Ou um passo,
0: não faz o que você quer tá, A máquina pode sacar alguma coisa
5: Sim, com certeza Elas se misturam um pouco, essas camadas A camada 5 de, de linguagem de alto nível E a, a camada 4, nível 4 De linguagem de montagem Porque normalmente as linguagens modernas de programação Elas trazem, trazem o... o o compilador, a linguagem de montagem é incorporado nele, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você escreve o programa em uma linguagem familiar para você, quando você manda o, o, o sistema compilar aquele programa, ele traduz ela, ele, ele monta aquele programa no, numa linguagem que o computador vai, vai interpretar, vai entender, né? Uhum. Esse que seria a função do nível 4, que é a linguagem de montagem, né? Linguagem de montagem, no caso.
0: Uh, é porque o, o Assemble é o mais próximo que tem de você programar direto é uma, é uma linguagem ainda, então não é, uma, não é você simplesmente mexer... Mexer com os números na memória direta, mas é o mais próximo disso numa linguagem ainda inteligível.
1: Ela é o mais próximo de uma linguagem de máquina que a gente consegue ainda trabalhar.
0: O motivo do, do computador normalmente mandar para sempre é que se você tem alguma parte do seu programa que não está otimizada direito, você ele te dá uma chance ainda de, se você sabe aqui é sempre, de você poder olhar e falar, não, se eu posso. O computador fez isso assim, mas eu posso fazer melhor. E você fazer na mão lá e, e consertar. Sim, pra melhorar exatamente. a performance do seu programa. Hoje em dia eu acho que nenhum ser humano normal faz isso.
5: Nunca... <risos> mas vem cá, o, os programas modernos ainda são compilados dessa forma, convertidos tudo pra Assembly na hora de gerar o executável? A
0: maior parte das vezes é assim. E você pode não ver o Assembly, mas ele, ele foi virado em Assembly e assembly depois.
7: Uhum.
0: Uhum. O GCC você percebe isso imediatamente porque você vê que ele chama o AS depois que ele, faz, que ele compila. Sim. O AS é o Assembly. Então ele, ele transformou em Assembly e Assemble
5: Assemblar aí, só pra nós deixar claro é converter aquele software que você escreveu em linguagem, em linguagem moderna, né? em linguagem que você entende, para alguma coisa muito mais próxima do que o computador pode entender. Né? Isso, isso mesmo. Mas ainda tem mais níveis um pouco mais para baixo, né? Tem. Aí a gente descendo mais um nível pro nível 3, a gente já tá falando do sistema operacional, né? Até agora a gente tava falando de programas que estão rodando no seu computador. É. É,
2: para baixo disso, você tem o um computador em si, né? A máquina que tá funcionando. O sistema operacional, ele é o cara que vai tentar fazer o meio de campo. A
0: ideia boa do sistema operacional é você pensar o seguinte. Eu tenho uma máquina que eu não tenho sistema operacional. É, meu programa vai rodar direto na máquina. Bear Metal, como os americanos chamam. Eu vou fazer... Eu vou fazer um browser Se eu for fazer um browser assim O meu browser tem que saber Falar com o teclado Falar com o disco Falar com a interface de rede saber montar o TCPIP, saber falar com a tela, saber falar com o mouse olha quanta coisa eu já falei
2: que... Você vai fazer uma reforma na tua casa, você, pode, você vai ter que colocar o piso vai ter que colocar eletricidade, vai ter que colocar encanamento você pode chegar e falar com o encanador você pode chegar e falar com o cara do piso falar com o pedreiro, você vai ter que conversar com todo mundo na linguagem doida deles, com os termos técnicos que eu não entendo nada e vai ter que fazer funcionar, ou você pode contratar um empreiteiro, que é um cara que você vai conseguir fazer uma conversa na tua linguagem e ele vai dar o trabalho de poder comunicar com aquele pessoal que você, sem você ter que saber o que eles fazem por trás. É uma analogia é muito tosca e que eu tô passando por isso agora, então
7: <risos> é... <risos> <Bora>. <risos>
5: empreiteiro é o sistema operacional da reforma, né, cara?
0: Isso, é. ele faz o meio de campo da, da, da parada pra garantir que o seu programa não precisa fazer aquilo. O seu, é programa precisa o seu programa precisa daquilo. Seu programa precisa saber o que, que, que vem no teclado, precisa falar na rede. Precisa... Ah, você não precisa programar essa parada. Você não quer programar isso. Você quer que isso já esteja pronto pra você. É exato. O sistema operacional que se vire. Se o pessoal oferece pro programador uma parada assim, ó... Aí tem aqui uma função, um, um, ouvir do teclado. Você bota essa função no seu programa e você magicamente está ouvindo do teclado. Como que se ouve do teclado? Isso não te interessa. Você sabe que quando você botou aquilo ali, magicamente, quando o usuário escrever, vai aparecer o textinho que o usuário escreveu. O seu browser vai ter lá o mostrar na tela. E, e você sabe que quando você botar aquele mostrar na tela, vai aparecer alguma coisa na tela do usuário. Como faz faixa mostrar na tela, também você não quer saber. Você só quer que apareça na tela
5: o sistema operacional vai estudiar fazer isso. Exatamente. A gente está aqui no nível 3 do sistema operacional, então quer dizer que tudo que está abaixo disso, o, o sistema operacional é que vai se resolver, entendeu? Ele, é. vai, ele vai disponibilizar para o usuário, para o programa, o que, o que seja. É, é, por isso que o sistema operacional, a meu ver, assim, é a parte mais importante dessa estrutura toda, entendeu? Porque... É, de uma certa forma, é o nível da, de abstração que a gente vai utilizar na real, entendeu? Que, que é realmente útil, né?
0: E depende do que ele te oferece, ele pode te ajudar ou te atrapalhar, né? É. <risos> Verdade. Uhum. Pensa para o um mundo de hoje, o, você rodando o DOS. O DOS não te oferece porcaria nenhuma de serviço. Ele te oferece um serviço de disco e só. E o serviço de tela, muito mal e porcamente. Você, você pode, tudo que a gente faz hoje em dia, você poderia fazer no DOS, mas todos os, ou, ou o trabalho que todos os programadores tinham que fazer, como o cara só tinha o um serviço de disco, a única coisa que o seu personal fazia para ele era escrever no disco. Todo o resto, hoje em dia, seria o um mouse, você ia fazer uma tela gráfica, o cara tem, você tem que fazer... Em cada programa que fosse rodar, tem que se preocupar com
5: isso. Sim. E a evolução toda dos sistemas operacionais é até um capítulo à parte, né? Porque, é... O, o DOS é um sistema operacional. Sim, é. Mas é um sistema operacional porco e antigo. Por quê? Porque a interface dele com o usuário era a linha de comando, entendeu? E o serviço de tela dele, que nem o Caio falou, era uma desgraça. Acho que era 80 linhas por 40. Um negócio 80, assim.
0: 80 por, por 40 é. e ele chegou até um serviço gráfico em CGA e, e acabou. Qualquer outra coisa melhor do que isso, qualquer, <risos> qualquer outro serviço gráfico melhor do que isso, você tinha que mexer, você tinha que saber que marca de vídeo é aquela e você, o seu programa Fala direto com ela.
5: E os sistemas operacionais mais modernos, que aí eles já adotam, adotaram as, as interfaces gráficas, né? Você tem, por exemplo, o componente da janela que você clica para arrastar uma janela ou pra redimensionar uma janela ou um botão não é o Word que diz como é que é aquele botão. É o sistema operacional que fornece um serviço que diz... Quando o programador tá fazendo, o programador não diz eu quero um botão que assim, 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 que quando eu clicar vai fazer assim, assim, assim. Ele diz isso isso até, mas o, toda todo o por trás disso aí o formato como é que é o botão como é que ele funciona como é que ele se comporta no background tudo isso aí é fornecido pelo sistema operacional
0: quando o Word faz o Word vai no Windows e fala o Windows me dá um botão aí que é com esse desenho com esse desenho, nesse lugar
5: e com esse tamanho com essa característica né é tudo o Windows que fornece isso né
0: é diferente se o, se o programador tivesse que fazer isso como é no DOS, o o cara não, ele não pede um botão ele ia fazer
5: ó eu vou fazer um quadrado aqui <risos> isso é exatamente ele, ele vai começar no pixel tal, vai terminar no pixel tal. Quando mouse passar aqui em cima desse quadrado, vai acontecer isso. A gente até tem acesso a esse nível de programação, mas é, é, é muito mais simplificado do que, do que programar direto no, no.
0: Às vezes você nem tem acesso direto a esse tipo de coisa. Às vezes é. o acesso direto ainda existe por, por motivo histórico. Às vezes, às vezes nem. Né? Alguma coisa. Tipo, hoje em dia, com o um vídeo, o Windows oferece o um serviço de vídeo seguro que você, para tocar um, um burreiro, por exemplo, você, o, teu, o programa que toca burreiro ele não, ele não vê o burreiro Ele pede uhum. pro Windows, o Windows me dá uma janela que toca o burreiro, que o arquivo é esse aqui, quem decodifica o arquivo, que coisa tudo, é o seu personal. O seu programa não tá vendo que merda é daquela. Que é pra evitar que você, possa roubar o, que você possa roubar os dados.
5: <risos> o, o a, nem, nem, Não precisa nem chegar nesse, nesse nível, né? É para evitar que, eu, que a coisa quebre mesmo, né? Porque é. Ele tem que proteger a execução daquilo, para que outro software não vá lá e dê merda na, no, no mesmo é tanto de memória que ele tá usando naquele momento.
0: O programa que toca o rei, aquele programa não tá vendo os dados do rei que ele tá trocando.
5: Exatamente. Uhum. Uh, uma, uma outra coisa que a gente que pode dar uma pincelada, mas isso a gente talvez, ah, isso muito provavelmente a gente vai falar, quando a gente falar desses sistemas operacionais em si, é, sobre a, a arquitetura né, de kernel do, do sistema operacional. Kernel é o, a parte mais básica, digamos assim, o core, né, o, o núcleo do sistema operacional, né? E aí, tem toda uma história de, de micro kernel versus kernel monolítico, né? E que são formas diferentes de construir a base do sistema operacional, mas que também vai ficar para um outro momento, né?
0: Essa história de kernel, depois de anos de, de apanhar, de coisa, o pessoal entendeu que quanto menor é o, é o sistema básico, men menos chance tem de ter erro nele, então mais chance tem de ele permanecer funcionando. Aí se, se descobriu qual é o mínimo de funções que você precisava ter para a máquina funcionar e esse mínimo de funções você chama de kernel essa parte é o que você espera, que não tenha erro nenhum e que com esse mínimo, todo o resto pode funcionar. É mínimo entre aspas,
1: né? é, é,
3: é, 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 Tem essa também. Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Quanto mais baixinho for o empreiteiro, mais chance da reforma dar certo, é isso?
0: Quanto menos o empreiteiro fizer, menos chance ele tem de fazer mesmo.
3: Ah, boa, boa. Agora sim. Quanto
0: mais ele delegar pros outros, mais chance do negócio funcionar. Quanto mais ele delegar pros outros, mais chance tem porque... Tem menos coisa pra ele fazer besteira.
7: Isso.
0: Essa aqui é a ideia. Se ele fizer besteira, imagina que se o empreiteiro fizer merda, acabou tua obra. Então, quanto menos coisa ele botar a mão, mais, menos chance tem de fazer besteira. É, vamos
5: dizer assim, que o empreiteiro entende de tudo, mas ele não é especializado ah. em nada. Então, é melhor que ele, que ele chame o cara que sabe só colocar piso, o cara que sabe só fazer concreto, o cara que sabe... Entendeu?
0: É, porque se ficar tudo na mão dele, a casa vai sair <risos> torta. <risos> Pois é, e o que está dentro do kernel não envolve várias coisas da arquitetura da máquina por conta de velocidade, mas basicamente deveria, no mundo ideal, deveria ser só o mínimo necessário para o computador funcionar, não é assim não, porque envolve, <risos> envolve outras coisas de arquitetura da máquina que por conta de velocidade tem muita talha dentro do kernel, mas não, não deveria ser assim.
2: Então a ideia que a gente falou, que a, gente falou a gente quer que, tenha, que seja o mínimo de funções necessárias para que tenha e daí existe uma discussão que será que é possível construir um kernel esse empreiteiro aí? De fato, que ele não faça nada além do qual que é o mínimo possível que ele vai ter que fazer. E todo, tudo que ele for ter que fazer vão ter que ser plugins, entradas que você coloca nele. Então, se fosse um empreiteiro, ele vai ter ajudantes.
5: Que... Ajudantes especializados, né?
2: Então, existe toda uma discussão de quanto esse de quanto ele vai ter que ser redutivo para poder funcionar melhor. Hoje a gente sabe que o kernel, se ele fosse o menor possível, o microkernel ideal, ele uhum. seria extremamente funcional. Só que é impossível se fazer isso
5: funcionar porque falta muita coisa, você tem que fazer muita programação ao redor dele depois para poder pra, pra poder tomar ele útil, né? Tem mais
0: a ver também por causa da, da arquitetura do PC em si. se você fizesse uma máquina em volta, se você inventasse uma arquitetura de computador em volta do micro ela é mais possível, mas os caras a que trabalhar com o que tem disponível no mercado com o que tem disponível no mercado de mais máquinas, que é o PC o PC é uma arquitetura péssima pra você trabalhar com microkernel por isso que também que mata, mata um pouco a ideia é, é... Não, mas mesmo
2: academicamente, mesmo academicamente ah. é, o único micro o sistema operacional com microkernel desenvolvido até hoje é o chamado Minix é,
1: que foi desenvolvido por um cara que foi professor do, do Linux Torvalds que é o criador do Linux é o André o Dr. André Ternambau que é um dos, maiores, um dos maiores autores de arquitetura e sistemas operacionais é, e na
5: verdade eu acho que ele é o único que defende o microkernel hoje eu acho que sim, sim.
0: Não, ainda, ainda, tem, ainda tem uma defesa
5: é porque na, ver, na
0: verdade tem, tem umas brigas tem uma, uma parada de performance e o microcarnel um, tem um trade-off foda de, de performance por causa do... Das pedras estarem rodando em, outros, em, outros, em outro ponto, né?
2: Então existe uma discussão muito linda, que é linda maneira de se falar, que é entre o Linus Torvalds e o Terenimbal, uhum. é, que. Que é a pau do cara. <risos> é verdade.
5: Eles não chegaram a discutir feio assim, numas listas aí, uma época?
2: Lista, foi lista, é exato. Onde é muito legal porque eles começam a discutir: pô, isso, o Terenimbal, não, você fez errado o Linux por causa disso. E o nível começa, o nível
5: tanto dos xingamentos quanto, dos, do, quanto é. o nível de conhecimento. É que,
2: que eles começam a discutir. Chega um momento que, é que só os dois estavam entendendo.
5: <risos> então, assim, pra, pra quem é da área de informática, ler esse, esse debate aí é lindo, cara. Você vê assim, ó, é tipo... Vamos pegar outra área de conhecimento, vai. É, física, Caio. Colocar quem discutir. Einstein e... e... Não, é, tem,
2: e... Isso, isso na física tinha uma coisa equivalente. É, um dos maiores físicos. Que a gente até comentou outro dia, num outro episódio, no episódio do Rio Espacial, do, da, dos 100 anos da NASA, sobre um cara que se chama Feynman, que ele é um dos maiores físicos do século XX. Ele é genial, ganhou um o Prêmio Nobel. E o Feynman, ele é aquele cara, ele era natural. Ele era genial por natureza. Ele era o cara que... A natureza fez ele ser um gênio. Tinha um outro cara que, Na mesma época dele Que era o Murray Gellman O Gellman, por outro lado Ele, obviamente Ele era um gênio Mas ele era o um cara esforçado Ele era o um cara Que trabalhava pra caralho E os dois fizeram Graduação juntos Trabalharam juntos E o Gellman odiava o Feynman Porque o Gellman <risos> Era o cara que se matava E o Feynman é, Saindo com puta Estava saindo ganhou o Nobel E, sabe Era conhecido e tal Era, era o gênio natural comentam, E as pessoas comentam Que, 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 que assim Você via que o Gellman Tinha aquela inveja do Feynman E os dois Tinham discussões Homéricas Em palestra Então tem um cara muito famoso de um cara que tava dando uma palestra Lá no Caltech E daí ele pegou e tava falando ah, blá, blá, blá. Então isso aqui, como qualquer pessoa leu no Lectures on Physics Que é um livro do Feynman, né, um livro muito famoso uh -huh. Qualquer pessoa que leu essa parte do Lectures on, on Physics o Gellman vira e fala Não, eu não li essa porcaria desse livro aí o <risos> Feynman você não leu porque você não ia entender, né, Gellman o fala e os dois começavam a discutir E o cara lá na frente olhando assim <risos> <risos> Ei, gente <risos> <risos> e, e, então, na física tem mesmo, acontecia assim, é isso de verdade. E aí na informática
7: tive outro
5: caso desse. <risos> a gente descendo mais um nível, a gente vai pro nível 2 ou o nível convencional de máquina, Deixa e aí eu... sim, nós estamos falando de onde o sistema operacional vai atuar que é brincando lá com o hardware mesmo, né? É fazendo hardware, o fazendo hardware funcionar.
3: Exatamente. Deixa eu falar com a galera de Humanas aqui, tu leu a Divina Comédia, né, cara? Sabe que quanto mais tu vai aprofundando mais tu vai descendo do inferno <risos> ali, mais terrível fica a parada, então agora a coisa vai começar a ficar cabulosa É,
5: mas é que a gente já tá falando de uma coisa aqui, por exemplo, que quem escreve o kernel no sistema operacional é um cara que. Put, vamos pegar assim, ó. É, se formam 10 mil pessoas em ciências da computação. Uma dessas pessoas vai ter conhecimento pra desenvolver kernel no sistema operacional, uhum.
0: entendeu? Esse cara que tem um conhecimento de desenvolver kernel vai fazer isso com uns 4 anos, depois ele vai, vai surtar e vai ver a surfista. <risos>
5: Verdade. Eu tinha um colega numa empresa que eu trabalhava que fez isso, cara. Ele, eu, ele, eu ele, falei... trabalhava com, ele trabalhava com baixo nível, aí ele surtou, ele virou surfista, foi fumar maconha em praia e vender aqueles pulseirinhas, e aí depois ele viu que não tava dando muito certo, aí ele voltou a, a fazer, a programar, mas aí mais em software comercial e tal, cara. Isso aí acontece mesmo, velho? Os caras ficam pirados?
0: ou o cara vira o Linus Torvalds, né?
5: É. <risos> Exatamente.
1: As duas, uma.
0: No kernel, o cara tem que lidar com todas as maluquices de hardware. Porque assim, o, 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 o hardware é restrito por vez da física, né?
7: Uhum.
0: E restrito por vez de dinheiro. Então, assim, o cara podia fazer a memória a melhor memória do mundo, mais acessível, mas ele ia custar 6 milhões. Você não vai vender uma memória de 6 milhões. Então o cara faz uma memória que... A cada dois segundos ela dá uma atrasadinha, mas ela custou um, um milhão só em vez de seis. Só que a cada dois segundos ela dá uma atrasadinha, e essa atrasadinha, se, 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 se o seu programa não estiver preparado pra isso, seu programa vai cair. <risos> Quem é que vai ter que dar uma. Vai ter que estar tá preparada pra isso e não cair? O
5: Kernel. Exatamente.
0: Então o Kernel entrega todas essas, essas rebarbas que. que não deveriam existir, mas existem. E tem que resolver,
5: né? É, vamos pensar assim: ó, esse nível é exatamente o nível do kernel, né? O processador tem registradores, o HD ou disco rígido tem registradores, o... a sua placa de vídeo tem re registradores o kernel do sistema operacional vai ter que escrever o que, que ele quer que aconteça em cada um desses periféricos direto nos registradores. Registradores são bancos de memória, por assim dizer, que interpretam dele, direto as suas instruções para a linguagem de máquina que é falada nesses periféricos.
0: Não, e pensa que hoje em dia o seu HD é um, mini, é um microcomputador. A sua placa de vídeo é um computador. Então o sistema operacional tem que saber a linguagem do de linguagem de programa do computador do HD para poder falar com o computador do HD o, HD, o computador do HD entender ela e o HD vai processar e vai dar uma resposta pro sistema personal ele tem que saber essas várias linguagens de, de, de programação os vários periféricos e as coisas esquisitas que essas linguagens fazem tem que saber fazer tem que saber gravar na memória e ver da memória que não, em, alguns, em alguns processadores é direto em outros não é direto em alguns você tem que passar através de um chip que o pessoal chama de North Bridge, que é o que quem fala com a memória. Em outros, a própria CPU fala com a memória. Tudo isso tem, tem que ser. Quem, quem controla o que vai acontecer é o, é o kernel. Então o, o programador que fez o kernel tem, tem que saber que, que isso existe, como é que isso funciona, e tem que saber botar no kernel dele de forma a funcionar.
1: Sim, com certeza.
0: O USB, cada, cada dispositivo USB, você tem que saber falar no dispositivo USB, ir lá e falar com o controlador de USB, mandava perguntar pro dispositivo o que é o dispositivo quer, é, ouvir a resposta, saber devolver isso e, e também, quem tudo isso é o Kernel, é o cara que fez o programa do Kernel.
3: É claro que esse cara fica maluco, mano. Ele vive <risos> decifrando, o cara sabe a linguagem que a entrada de USB fala, mano. Que Sim. amigos esse cara tem? <risos>
1: O <risos> cara, cara não tem
2: vida, né, velho? Não, pra você ter ideia, o cara talvez mais famoso do no desenvolvedor de kernel hoje em dia, como eu falei, é o Linus Torvalds, que é o criador do Linux. E ainda é mantenedor, né? Uhum. É, e as listas de discussão do kernel do Linux são hilárias. Teve um, um caso famoso de um garoto brasileiro até, que ele fez uma mudança no kernel e, e o Linux tem uma seguinte regra não quebre o espaço do usuário basicamente quer dizer, se, se o kernel fazer alguma coisa, nenhuma modificação pode fazer o, da maneira que o usuário
1: que se programa nos níveis mais acima enxerga pode mudar alguma coisa pra, da maneira que ele vê ou seja, se funciona, não mexa
0: <risos> a ideia é não estraga o usuário não importa o que você vai fazer, o usuário tem que poder tirar esse kernel e botar outro kernel Linux no mesmo lugar e não, não mudar nada, não estragar nada que funcionava. Sim,
5: a coisa é assim se você tem uma rotina que, que, que... Que é uma rotina de acesso à memória, que o usuário mais de mais alto nível está usando, você pode aperfeiçoar essa rotina, mas não mudar a cara dela para o usuário. É,
0: e nem o comportamento dela. Sim. Então, pois é, o usuário não pode perceber que você mexeu, você pode mexer o que você quiser, né? desde que não tem nada para o usuário. Então, basicamente,
2: até se e, e até no nível A, ah, se tinha um bug que fazia funcionar de uma maneira errada, mas todos os programas já foram construídos pensando naquele bug em cima a disso. Errada, pois é. Então, esse bug agora não é mais um bug, agora ele é, uma é um
5: feature. Exato. <risos> virou, ele já virou a característica, né?
2: Isso, então o Linux ele é bem. Ele fala que ele tem uma regra: do not break user space. Essa é a regra que ele tem e esse cara fez uma mudança corrigindo um bug que quebrou o espaço de usuário daí ele chegou assim, não Linus mas eu simplesmente corrigi um
1: bug dele, fuck the shut up é, porra, porra não adianta se você consertou um bug cara, se você a vida do usuário, assim, você é espírito
2: ou o quê? há quantos anos você trabalha comigo pra não entender que eu não quero que quebre a porra do espaço de usuário, seu idiota retardado mental, é assim que ele fala com as pessoas, ele tava de bom humor
6: nesse dia, né? tava então, <risos> Não,
0: <risos> tem que ser muito foda tem que ter uma pele de, de aço pra estar MKLM, porque os caras, os caras mandam na, na, a, a porrada dieta e é, é agressiva então é esse é
2: nível que o cara que trabalha com kernel vira
5: sim <risos> mas é que assim ó isso aí faz parte da cultura de analista e de programador nesse nível pelo seguinte, o cara que chega ali pra querer mexer ele já tem que estar tá muito escovado, entendeu? Pois então é. ele tem que aguentar a porrada nesse nível e não sair chorandinho, entendeu? e não, e não sair pedir ajuda pra mamãe
0: e o cara tem que entender que ele, aqui eu havia não é brincadeira, né? Uma, toda, uma alteração ali pode fazer uma merda do tamanho de um bonde. Então não, não, é, não é um lugar que você faz. Pode... Ah, mas eu consertei um bug. Porra, meu amigo, azeite. Se você, se você consertou o bug, mas você ferrou a marca de todo mundo, você não consertou porra nenhuma, você estragou. Tá? Você criou um bug, na verdade. Você criou um bug, você não consertou nada. Não importa, não importa o que antes estava errado. Então, a, o, o negócio de kernel é bem mais pesado por causa disso. É, é um lugar onde você não pode brincar. Isso aí é tipo um. Você é tipo pro um outro avião, né?
3: Isso, se isso funciona. Não mexa esse cara aí, é tipo Silmar falando. O programa tem que ir ao ar na sexta-feira.
5: <risos> é, o pessoal tá acostumado já com a porrada aqui <risos> também. <risos> Agora a gente vai descer para um outro nível. Que eu vou buscar um pouquinho do que nós acabamos de falar. O Kernel vai falar com os registradores dos dispositivos... Na verdade, ele não, não, ele não fala com os registradores. Ele fala com o microprograma que roda nos dispositivos. Roda dispositivos, é. Né? E esse nível 1 é exatamente esse microprograma. Sim, também existe uma pessoa que fez esse microprograma. E esse microprograma é que diz para o dispositivo como é que ele tem que atuar... Nas partes mais primordiais dele, por exemplo, vamos pegar o próprio disco rígido. Esse microprograma é que diz para a cabeça de leitura e gravação em que posição que ela tem que ir, em que velocidade que o disco tem que girar.
0: Quantas vezes ela vai ter que ler aquele setor, porque nem sempre vê uma vez só. Vai comparar se a leitura está tá, direita ou não.
5: A correção de erro é ali que acontece também. Né? Então esse microprograma está nível um nível acima de você ter que lidar com instrução de máquina
0: já aconteceu antigamente nos primeiros PCs a CPU o Kernel ele não falava pro disco me dá o bloco 4 me dá o, o bloco 4 ele falava pro disco aí disco me a cabeça quantas posições vai até o cilindro tal vai, vai até a posição tal vê isso aí aí o próprio CPU olhava e falava é isso tá errado vê de novo até e, e aí sim que se, faz, se fazia leitura tudo, toda essa parte de leitura era feita na CPU depois isso foi o isso foi, PC evoluiu e isso passou a ser tudo feito dentro do próprio disco Aqui. A gente vive
5: numa época muito boa, né, cara? Boa demais. Boa, né?
0: <risos> é, mas o PC hoje em dia se aproxima do que é um EFM dos anos 60. É bizarro você pensar, você pensar desse lado. Assim, óbvio que o nível de processamento é absurdo, mas a ideia do que é um EF dos anos 60 é o que é, um PC, é, é, é como um PC organizado hoje. Onde cada, cada periférico é independente, cada periférico pensa sozinho.
5: E muito, muito melhor dividido, né?
0: É, muito melhor dividido. Quando começou, como é uma pedra pra robista e é uma pedra pra ser barato, os caras foram comendo várias dessas etapas que já existiam pras máquinas grandes, mas que não, não eram implementáveis na marca pequena, porque é um da cara. Então a CPU e o coisa que quebravam um galho de um monte de coisa que não deveria ser deles, mas ou fazia assim ou ia sair caio demais.
5: Sim, verdade
0: até a própria CPU se for pensar o, o a CPU dentro dela o que ela roda dentro dela não é o que ela fala para fora quando você manda um comando pra, quando você manda um comando para ela tem um microprograma rodando dentro dela e converte aquele microprograma pro, pro que ela vai realmente vai fazer dentro
5: eu tô tentando lembrar aqui como é que é que funciona essa microprogramação no nível do processador porque ali também tem um microprograma é. O, o, o é o próprio SoC Bridge que, que controla essa parte não
0: não ele tem um microprograma dentro dele o processador para fora ele fala ele fala uma BI que a gente chama de x86, que vê o nome que... Essa BI diz pra ele quais são os comandos que você pode mandar pra ele, em quais registradores... Em qual registrador que você bota o comando, e em qual registrador que ele, que ele vai fazer as operações.
5: Porque o, o microprograma é que vai determinar, uh, é que vai mostrar pra fora aquela, aqueles registradores, né?
0: É, agora, tanto os registradores quanto os, esses comandos, eles não, eles não necessariamente existem dentro do processador. Eles são a ficção que o microprograma cria.
5: Com <risos> um o nível da abstração, né?
0: É, dentro do processador, é o processador é organizado de uma forma de diferente, onde o um microprograma faz esse, esse, esse meio de campo. O microprograma pega a, essa ficção que ele criou e, e organiza do jeito que ele roda internamente. Porque dentro, do, dentro da CPU, ela roda do jeito completamente diferente, que a gente não sabe que é proprietário da Intel. Isso, só a Intel sabe como, como o processador funciona por dentro.
5: A gente descendo no nível organizacional, e aí sim, já falando do nível zero da lógica digital mesmo, a gente sabe como é que ela se organiza, né? Com, a, com as instruções é, e, e e O e assim por diante, né? Que é, a, a, que é a, a lógica booleana que a gente está acostumado a brincar, né? Isso.
0: Como é que essa lógica é feita dentro e como é que o microprograma é micro aproveita ela é uma coisa que a gente não a gente não, não é passado para a gente.
5: A gente poderia montar um processador muito primário utilizando a lógica, a, a álgebra booleana, né?
0: Pode aí. Usando a lógica booleana, você pode montar um, um Intel. Agora, ele, você pode fazer ele parecer um Pentium por fora, mas ele provavelmente não vai ter nada a ver com o Pentium por dentro e não vai ter e a velocidade que ele vai ter vai ser muito diferente. Sim,
5: porque, porque nesse nível nós já estamos falando de como que o processador é impresso litograficamente, né? É. Uhum. Ah, tem muito daquela
1: teoria do Alan Turing, né? que um computador contém todos os computadores do mundo. Então, na, na prática, qualquer processador pode ser, emular qualquer outro processador que existe. Desde que você espere o tempo
0: necessário pro o programa rodar, você pode rodar qualquer, qualquer outro programa.
5: Sim. Eu queria só falar um pouco mais sobre esse nível, porque falar desse nível a gente tem que falar sobre o próprio processador e a própria arquitetura de processadores, né? Então, oh, oh, como é que os processadores modernos eles são montados? Os, os engenheiros e os, os arquitetos que vão projetar o processador, eles usam programas de CAD normalmente para desenhar mesmo a, a pastilha do processador e que são em, em, em níveis absurdos de, de, de tamanho reduzido. Eles
0: fazem normalmente numa zero, a, a chapa de vitografia principal é numa zero, é fácil de ver isso tem um documentário, que eu não lembro quem é que tá falando, é um cara da Intel, mas eu não lembro mais qual é o da Intel, e atrás dele tem uma zero do, do, tem uma chapa de vitografia de tamanho A zero, é uma chapa de, de filme porque tá atrás dele num quadro, um filme A zero, que, é que é a CPU, esse filme vai ser reduzido, vai ser reduzido depois pra, pra tamanho menor, pra eles poder fazer a vitografia porque eles empreendem meia zero, é porque um cara é com uma lupa, fica passando, passa por cima para ver que é tudo
5: direito. Sim. Vamos imaginar assim, que okay? o processador ele é constituído de infinitos... Infinitos não, né? De uma quantidade muito grande de, de pequenos eh, trechos de programa que fazem coisas muito específicas. Como, por exemplo, eh, adicionar uma uma soma. Uhum. Existe um, uma pequena parte do processador que ele é especializado em fazer só isso. Yeah. E essa parte ela foi construindo, utilizando a álgebra booleana, de uma forma que utiliza pequenos registradores constituídos de silício, né, e de transistores que são muito pequenos. Hoje o tamanho acho que é 3 átomos de, de silício, o, o tamanho de um de um transistor, né? É uma coisa bem pequena. Mas a álgebra booleana ali, ela é feita dessa forma, né? Ela 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 constrói um, um, uma pequena parte do processador que faz uma uma operação muito específica, né? E juntando muitas dessas partes, né? Você tem uma parte do processador que faz uma coisa mais complexa. E juntando essas partes mais complexas tem uma outra parte do processador que faz uma coisa mais complexa ainda.
3: A gente vai deixar aí no post alguns vídeos que a gente coletou aqui pelo YouTube que explicam assim, como funciona o computador um pouco da história dos computadores e um deles fala da, da fabricação de microprocessadores, é interessante vocês podem assistir a isso.
5: Essa técnica de, de fazer o chip em si, né, ela chama litografia porque é, é uma técnica de revelação fotográfica que vai imprimindo as camadas do processador em cima do silício. Né? E, na verdade não é nem imprimindo, é esculpindo, né, Blue Hand?
0: A grosso modo deve é fazer uma, uma chapa fotográfica, tipo um, tipo um raio-x, que é uma chapa que você vê através você vai botar uma luz ultravioleta em cima dessa chapa, então, assim, todas as partes que são pretas não vão aparecer embaixo, vão ficar pretas embaixo. É. Todas as partes que, que, que são claras vão a luz vai passar e vai encostar embaixo. O, o silício vai ter, um, vai ter um produto químico nele, ele vai imprimir no silício, uma, essa camada então vai ser queimada, então um, vai, os caras passam por um produto químico que tira toda a parte, que, toda a parte, a, a parte que, que foi escura, fica e a parte clara desaparece e aí eles imprimem a, cama, eles imprimem a camada do chip.
3: Exatamente. Ah, agora tá tudo explicado, cara. Esse cara aí que ele, que, ele, que ele é especializado nisso, em microprocessadores, que ele é especializado em fazer esculturas em microchips, é ele que depois vai lá pra praia e fica lá, escreva o seu nome num grão de arroz. <risos> ele se especializou, né, cara?
1: Todo mundo
6: já sabe, mas não custa repetir. Do inglês, o Windows significa janelas, claro. E no sistema operacional, é através delas que informações são exibidas e respondidas pelos usuários através do teclado ou do mouse. Este foi um marco no mundo da informática o Windows deu início a uma nova geração de sistemas com interface gráfica nos quais os usuários viam o que desejavam e simplesmente clicavam.
5: Depois dessa bagunça toda, que foi bem né, caprichada aí, porque a gente falou sobre todos esses níveis e, e periféricos, essas coisas todas... É genérico para qualquer tipo de computador, né? Mas uma, uma coisa que eu acho que a gente também deveria falar é sobre os padrões que fazem com que essas coisas consigam se conversar. PCI, AGP. É porque...
0: Como é que foi a parada? Quando, quando tudo começou, aí você volta lá pro início O computador é uma parada que em inglês tem uma, uma parada específica pra isso, mas o one -off. Pra gente aqui seria único. Então assim, o MIT chegou comprar um computador O MIT ia falar com a IBM, a IBM fazia A máquina do MIT, a máquina do MIT é uma máquina que foi feita para o MIT Quando a, sei lá, a PUC criou um computador A IBM fazia a máquina da PUC A máquina da PUC ela até podia ser baseada nas ideias da máquina do MIT Mas ela não é uma máquina do MIT na PUC Ela era a máquina da PUC, ela era totalmente diferente Da máquina do MIT. Uma hora os caras falaram Calma aí, isso é meio idiota, porque toda hora a gente tá inventando A roda, toda hora é de novo, a gente tá pegando até as mesmas Ideias, mas você não tá Não, não tá caminhando. Sim,
5: se o cara da PUC Quisesse ir pro MIT e levar o software dele, não ia conseguir que ia rodar lá.
0: Não, ia ah, pois é. Tinha... bem fez um disco. Ela tinha que fazer um disco pro o MIT e um disco para Puck. Porque o... o... Aí eles, eles criaram família. A família de computador é um, é, é um várias máquinas que tira a máquina menorzinha, para a máquina maiorzinha e todas elas falavam falavam os mesmos programas, com os mesmos dados. Essa foi a revolução da IBM quando eles fizeram o 360, que era você ter uma família de computadores com várias potências diferentes, onde todas elas usavam os mesmos programas e usavam os mesmos dados. Daí foi se evoluindo desse essa ideia de que é, é interessante que as coisas falem uma linguagem padrão entre elas, para você poder usar essas coisas em, em máquinas diferentes. Foi de onde finalmente para o nosso, nosso de onde surgiu o PCI, de onde surgiu o USB.
5: O oh, que o PC ele, ele já surgiu como uma arquitetura aberta, né? É, então é... o que que acontece? Eu tinha que falar pro cara que ia fazer placa mãe, uh, perdão, pro cara que ia fazer placa de vídeo. É. É, como é que ele tinha que fazer a placa de vídeo? Como é que a placa de vídeo dele ia falar com o restante da do computador, né? Então para isso tinha que ter padrões de comunicação. Foi aí que surgiu o famoso ISA, né? De Industry Standard Architecture.
0: O ISA, na verdade, ele, o nome surgiu depois, porque o PC foi aberto, mas o PC é aberto assim. A IBM fez o PC e a IBM mandou o documento o que é isso aqui, ó. O PC é isso. O PC é uma, é uma, o PC é uma entidade espírita. É o, o, PC, <risos> o PC funciona assim, tá aqui a descrição do PC. Os outros fabricantes começaram a fazer peças para o PC. Quando a Compaq é, fez engenharia reversa na BIOS do PC e fez o clone, e a IBM não, não processou eles. A IBM pensou, mas não fez. Não processou eles. Aí a galera percebeu que o PC é uma parada que todo, qualquer um pode fazer Quando qualquer um poderia fazer, teve que se inventar os nomes das paradas, das paradas internamente do PC. Já não é mais o OPC, até porque o OPC é um registro IBM. Então eles tiveram que inventar o um nome de ISA pro barramento do PC. Porque antigamente o barramento do PC é o barramento do PC, mas o barramento do PC é, é o barramento do PC é com aquele Rzinho registrado de IBM. <risos> você não pode botar isso no PC do BlueHand, né? Então eu tive que inventar o um nome de ISA pra poder dizer que o BlueHand PC usa o ISA. E aí em metrinhas pequenas você botava o ISA, é a mesma coisa que o PC do IBM usa. Sim, e aí
5: você sabia que se, se o seu BlueHand PC usa ISA, todas as placas de vídeo que são ISA, teoricamente, podem funcionar com o BlueHand PC.
0: Todas as placas de vídeo que são feitas o IBM PC funcionava no Burrand de PC porque eles usavam a mesma coisa <risos> depois a parte PC foi cada vez caindo mais e cada vez foi aumentando mais a parte ISA porque praticamente ninguém mais usava máquinas da IBM, todo mundo usava clones, e aí é mais importante você dizer que, que a placa era compatível com os clones do que dizer que é compatível com o com PC PC.
5: Nessa mesma pegada a gente tem todos os outros padrões, né, que servem pra outras coisas, como o PCI é...
0: o PCI de padrão feito pra uma Intel aí o aí PC, PCI já foi feito quando o PC já era, já era dominante o PCI foi feito em 95. Já, já era quando Neo, Neo, o, a, o barramento ISA é uma droga, mas tudo bem, é uma droga, mas é o que tinha na época. Só que na, na, quando o pessoal quis botar o PC, começar a usar o PC com, cada vez com coisas que. O PC foi feito pra ser uma máquina de usar em casa. Ninguém nunca pensou que ele fosse ser nada, mais nada além disso, não foi feito pra mais nada além disso. É, ele era uma máquina pra robista, né? Quando, quando muito, né? Pois é, quando se começou a usar o PC pra coisas mais avançadas, foi se percebendo várias limitações dele, porque ele não foi pensado pra fazer nada avançado. Ele é, Até porque a é IBM. É IBM tinha máquinas para coisa mais avançada e a IBM fez o PC para ser uma máquina de, de brincar se você quer uma máquina de verdade você compra bem frame uhum. então em 90 e pouco quando o pessoal foi fazer o PC para usar servidores e coisas os barramentos de, de, o barramento isso é um barramento muito por é um barramento de 16 bits lento que, que é, é, o interessamento dele tinha que ser feito na mão é uma droga aí a Intel juntou com os outros com, com os grandes do mercado aí foi Intel e IBM e Microsoft inventaram um barramento PCI que é um barramento que configurava automaticamente é muito mais rápido as placas elétricas é o melhor de fazer e é um, o juote dá menos interferência e se pensou uma parada realmente para fazer uma máquina
5: não tinha que mexer nos jumper para poder configurar os, os periféricos
0: ele é, é, é alto, <risos> não tinha a configuração não, não, não dependia de você mexer um jumperzinho ou de você tinha, tinha vários endereços de interrupt aí tem várias paradas técnicas que tornavam ele muito melhor do que é o, o barramento ISO é, e,
5: e também porque na esteira disso já vinham sistemas operacionais mais modernos né que já estavam já é. preparados para trabalhar com isso e tal
0: como as pessoas queriam fazer cada vez mais mais coisas com PC, você foi obrigando a, a você fazer esse seu cada vez mais, mais moderno, oferecendo mais serviços para o usuário e esse serviço demandava que a marca não fosse tão merda. Então, os caras tiveram que, tiveram que, que, que melhorar o, 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 o funcionamento da marca para isso. A interface de disco com o disco como é originalmente, antes de ser ideia, e depois de, até com o próprio ideia, o ideal é uma porcaria, o ideia também é a CPU, a CPU controla praticamente o disco inteiro a CPU ficava esperando o disco fazer as operações, a interface, se você tem ideia a interface ideia padrão, a interface ideia original ela é um cabo que entra no ISA, ela é ISA no disco, todo, todo o controle que você faz no IDE original é como se, é como se o disco fosse uma placa entrada no barramento, a CPU controla tudo direto, então porra, é uma parada muito osca.
3: É, a gente vê que tipo a, a IBM, ela entre aspas, perdeu a oportunidade de dominar o mundo se ela não disponibilizasse a Isa, só que por outro lado, como eles disponibilizaram isso, como todo mundo poderia usar, isso possibilitou um avanço muito grande nas tecnologias né, do computador.
0: Você só entende por que, que o PC viu o que é e por que, que a IBM fez isso, quando você entende, você já, já lidou com a IBM. A IBM é uma empresa esquizofrênica que o <risos> brigam si. cada ramo da IBM briga entre si, por... É verdade. <risos> é uma coisa de maluco então só uma empresa como a IBM podia, podia lançar uma marca como o PC que né zero integrada com a IBM o PC é uma parada totalmente estanque o PC podia... Você pensa, pô, uma empresa que tem mainframes, que tem não sei o quê, podia mandar uma marca que fosse totalmente ligada com... Mas não, porque a divisão que lançou o PC não é a divisão do mainframe. E as divisões não se falavam. Então não existia esse interesse. É, os executivos viam o PC como muito... um brinquedo, né, cara? Então tanto fazia. Então pra eles, eles perderam o bonde da história, porque eles nunca viram esse bonde. Na cabeça deles, jamais aquele PC ia ser nada mais do que um brinquedo. Mesmo quando ele virou mais com o brinquedo, as outras divisões ainda discutiam. Pô, mas será, será mesmo que, que isso aí vai valer? Não, cara. Isso aí não vai vingar, não. Isso aí o PC não serve pra nada. Até que o, o pad caiu na cabeça deles. Até que o negócio falou, caralho, realmente, todo mundo só usa PC, ninguém mais usa essas máquinas. <risos> e aí, o pad tinha caído na cabeça deles, sabe? Os caras, só você dando o IBM você entende como é que os caras largaram, deixaram esse, esse mole inacreditável. Mas, pro resto do mundo, ainda bem que eles deram esse mole, porque isso ajudou, e o nome IBM ajudou o PC a vingar. Porque antes do PC existiam várias máquinas faziam a mesma porcaria. Existiam máquinas até muito melhores. O Amiga, se você comparar uma Amiga com um PC, é uma sacanagem. o Amiga é uma máquina ridiculamente melhor do que um PC. Só que quem fazia o Amiga era a Commodore, que era uma empresa de videogame.
3: Ah, com certeza. É muito melhor você brincar com um amigo seu do que ficar o dia inteiro no computador. <risos> Puta que pariu. Perdão.
0: A Amiga é uma empresa europeia, feita por uma empresa europeia, que já estava fora dos Estados Unidos, então já tinha... Já tinha preconceito americano quanto a isso, e é uma empresa de, de videogame. Mesmo a marca dele sendo muito melhor, a marca dele virou vi, nada. Hoje em dia, ninguém, ninguém sabe o que a Amiga existiu, poucas pessoas mexeram. Aqui no Brasil, pouca gente mexeu com a Amiga. Eu tive e uma o, Amiga. Como hardware, você, então você, você pode concordar comigo, como o não tem nem comparação, né? Eu tive no final, na verdade, daquele Amiga... O A4... O A4, o A4 sei o que, 4, que era 1400. um teclado só. Ah, sei, sei qual é. O, o que era é uma torrezinha, que é o 4400, Eu nunca lembro as numerações direito de dele. Porra, na época que o PC tinha placa de som e placa de vídeo como opcional, e a parte de vídeo é assim se você tinha um VGA você é o menino rico nojento do... todos os outros são porrada porque você é o riquinho rico o Amiga tinha gráfico decente melhor que o VGA tinha uma placa de som melhor que a placa que a, que a de baixa é padrão e tinha o cinema personal direito o gráfico é o Amiga 600 que eu tive mesmo se fosse
2: ver a parte gráfico jogos que tinham pra ele era num outro nível comparado com o PC que tava fazendo na época o
0: gráfico dele é muito melhor a organização interna dele de, de, de controle é muito melhor acesso na memória tudo é bem, é bem, 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 bem bolado você vê o Intel, a gente, o pessoal que mexeu com PC e, e já estava o DOS alguma vez, aquele limite 640, aquela é é babaquice ele não tem uma necessidade de hardware de existir. Aquilo foi feito daquele jeito porque é mais barato. Porque aquela máquina é uma máquina de robista sabe não, não, pode, faz assim porque pra robista isso aí, tá, isso aí é barato o suficiente pra gente fazer e, tá, e, e pode ser assim não existe um motivo não, aquela extensão de, de memória xms memória ms também não existe um motivo de hardware pra existir ela foi feita porque ela é uma parada pra ser barata porque ela é uma pra ser robista essas outras arquiteturas tanto o Amiga quanto o próprio Mac o Mac original eles não tinham essas paradas porque eles não, eles não tinham essas limitações essas limitações não tem o pessoal acha que essas limitações foram feitas porque eram coisas da época Eu, não elas, o motivo delas era, era muito mais motivo ...motivos de, de, de comercial do que motivo de, de hardware. Elas foram feitas assim porque a máquina foi pensada para um uso que não é o... Que, que é, é uma máquina menor, então essas limitações podem ser assim mesmo.
5: É, na verdade, muito motivo aí é econômico, né? Tinha que ser barato, então...
0: É para fazer barato e às vezes até motivos econômicos é babaca. Tipo, a, a, a máquina vai ser assim porque a gente quer que ela tenha... Porque ela, que ela não possa ter muita memória, porque ela, senão ela vai concorrer com a nossa máquina que é melhor. <risos>
5: <risos> não canibalizar o próprio mercado. Mas acabou não só canibalizando, como comendo Destruiu. cru, Destruiu. né? Destruiu ah, o mercado. Ah, certeza. É.
0: Foi implodido por dentro. Muitas partes de PC foram pensadas assim. Foram pensadas, não, não vamos fazer assim porque vai vai, vai estragar o nosso mercado.
5: Todas essas arquiteturas separadas Elas tinham que acabar convergindo para algum lugar E isso acabou gerando Uma coisa muito importante para qualquer Sistema hoje, que são as placas integradas O que a gente pode chamar de placa-mãe No caso, né e A placa-mãe é o que? Uma grande placa de circuito Impresso com muitos componentes E que esses componentes se conversam Entre eles através de barramentos Então, uma placa-mãe de um, de um Computador padrão, ela vai ter Além da unidade de processamento, né, a própria CPU, ela vai ter os bancos de memória memória, e ela vai ter chips que controlam as unidades de entrada e saída, e vai ter um chip que controla exatamente a conversa do processador com memória e outros periféricos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas partes. A gente poderia começar falando sobre o que é chamada comumente de ponte norte. Você sabe que a
0: maior parte das placas hoje em dia não tem mais norte bridge, né?
5: Ela foi útil anteriormente, mas depois caiu. Mas a função da North Bridge, ela foi incorporada pelo que? Pelo próprio processador?
0: Antigamente todas essas peças eram um gabinete gigantes, mas obviamente ninguém tem espaço, dinheiro e a ideia sempre foi conseguir transformar todos os gabinetes, cada vez numa parada menor, até virar uma única placa. Mas as funções que os gabinetes gigantes faziam precisam continuar sendo feitas. Então, elas foram sendo integradas e foram melhorando, até que se fez o um, que a gente chama de placa-mãe, que é a placa principal. Nessa placa principal, você tem vários chips como o Silmar falou, e o North Bridge é o seguinte, na marcação original, a sua CPU ela só tem pontos de I/O,
5: Pontos de entrada e saída, né?
0: É, ela tem pontos de entrada e saída que são únicos. A CPU tem um único barramento que é onde ela fala. Então, tudo tem que falar na CPU através desse barramento. A memória, os discos, tudo tem que entrar por aí. Então você tinha um chip chamado Northbridge, que é o cara que falava com a CPU, e nesse barramento ele falava com a CPU e falava com a memória. Ele é o meio de campo da memória para a CPU. Sim,
5: porque lembrando que o programa que está rodando ele tem que estar tá carregado na memória, e ele poderia até teoricamente rodar direto de um disco, por exemplo, mas seria muito lento. Então ele tem que ser carregado para a memória, e da memória ele tem que passar essas instruções para o processamento real acontecer dentro do processador. E para que isso aconteça, tem que existir alguém aí lidando com. Essa passação da informação toda. E
0: a memória, no grosso modo, são chips diferentes, que tem tempos diferentes de acesso. Então, alguém tem que lidar com a, a grosseria da memória. Quem lida com a parte de memória de o que vai aonde é o Bridge. A CPU fala pra memória: ó, oh, eu quero ver o endereço tal. A parte de ver endereço tal é feita pelo Northbridge. Ele que sabia qual é o chip, que é o endereço tal, como é que faz pra ver daquele chip, como é que pega do chip. Quem fazia essa jogada é o Northbridge. O North Bridge ia lá no endereço tal, pegava o endereço e bota pra CPU e fala: tá aqui o que você pediu, tá aqui o, o endereço tal.
5: Exatamente, essa ponta. Norte, que hoje, como tu falou, já não existe. Foi incorporada pelos processadores mais modernos, né? Porque hoje existe o, o acesso direto à memória, né? Mas ainda assim existe alguma forma de comunicação entre o processador e os chips de memória. Que é exatamente esse o papel dessa Ponte Norte. Em contrapartida, existe a Ponte Sul, que essa sim ainda existe, né? Que é responsável pela interface toda com os periféricos, né?
0: A Ponte Norte foi incorporada nas CPUs e as CPUs agora, elas têm dois barramentos. Na verdade, tem vários, mas assim, grosso modo, ela tem dois barramentos separados. Ela tem um barramento de I/O separado e tem um barramento de memória, onde só pode existir memória. E ela incorporou nela tudo que o Northbridge fazia de controle direto da memória, agora faz parte da CPU. Agora a CPU sabe qual é o chipzinho que ela tem que mexer pra pegar, como é que faz, como é que... Essa informação toda que ficava no Northbridge,
5: agora faz parte da CPU. Até porque quem fazia o chip da Northbridge e o processador era a Intel mesmo, então ela só tava tendo o serviço de fazer dois chips separados. Na
0: verdade, existiam outros fabricantes de Northbridge também, até melhores que a Intel. Só que <risos> no final dos anos 2000, teve uma consolidação foda nesse mercado e a Intel resolveu detonar os caras de verde e o coisa.
5: A Via, por exemplo, assim, não existem mais, né?
0: A Via ainda faz chip, só que a Via é uma essenciada x então a Via faz processador, né? Mas existiam outros fabricantes, tipo a Broadcom que faz chip de rede. A Broadcom fazia NorthBridge e SouthBridge de servidor eram fodas os bridges deles, só que a Intel matou eles. Eles saíram desse mercado porque a Intel acabou com eles. A própria AMD fazia também as duas coisas, só que a AMD também faz chip, né? Então a AMD não mudou nada. Hoje em dia as pessoas veem a AMD,
2: veem a, a Intel, mas nos anos 90, principalmente, teve uma briga interessante no X86 pra poder determinar os padrões, pra ver qual que ia fazer. Tinha a
0: Cyrix ali no meio também. A Cyrix não existe até hoje fazendo também chip embedded, se não me engano. A Cirrus, que foi comprada pela AMD, se não me engano. Também fazia chip X86. Tinha bastante gente fazendo chip AMD da Intel.
2: E eram padrões e todo mundo fazia. E diferente de hoje em dia, que você tem a AMD fazendo o padrão AMD, não sei qual que é o nome deles hoje em dia. Você tem aí a Intel fazendo Z3, i 5 i 7 Naquela época, todo mundo fazia o mesmo X86, entre aspas, né? Era a mesma altura que todo mundo fazia Tinha os seus adicionais de fabricante
5: É, tanto pra isso que inventaram o MMX, aí a AMD tinha a versão dela do, do MMX Mas o
0: MMX já foi Pentium,
5: hein? Sim, já era Pentium.
0: Quando virou a época do Pentium rolaram vários processos contra a Intel por causa da parada O motivo de ser Pentium, o pessoal fala aparentemente é porque, pela vez, de patente americana você não pode registrar um número como 486, meio então aquele número é inregistrável já o Pentium, a marca Pentium é registrável. Então a Intel fez o Pentium registrou o Pentium como Pentium e aí a Intel pôde ir pra cima da a galera que fazia as cópias. E eles fizeram vários acordos depois disso, de licenciamento cruzado. Então, os caras ainda faziam os chips compatíveis, mas aí começaram os diferenciais. da de... tá bem MMX, o de 3D, a Six tinha o 3D Now, ou 3D não sei o que. Não, Six não, é a, a AMD.
5: A AMD tinha 3D Now e a Intel tinha o MMX. Não,
0: e a Cirrus não tinha nada, né? A Cirrus
2: era uma empresa muito engraçada que os chips deles eram os piores possíveis.
5: <risos> Sempre.
0: A Cirrus tinha a instrução dar pau no Windows. Era a tela azul de ter um cirrus. O Cirrus é o chip mais barato e a Cirrus não é uma empresa ruim, não, cara. E o que ferrava eles é que as placas mães que vinham pra cá eram muito vagabundas. O chip da Cirrus é um chip barato. Porque ele é um chip barato? Ninguém investia muito dinheiro em inventivação e nada disso porque você não vai fazer isso num chip barato. Você misturava isso com uma placa mãe vagabunda. Porra, não podia dar certo. Tudo que era máquina de terminal de, de caixa eletrônica era
2: utilizando o chip Cirrusão, que era o mais barato possível e o mais podre possível.
0: Essas máquinas tinham muitos problemas na época por causa disso. É sacanagem de falar com o chip dos caras aí, uma merda que não é mas é que, Como o chip era barato, tipo um chip de 100 dólares, você não vai investir em 60 dólares de ventilação pra ele. Porra, você vai botar 60 dólares de ventilador no chip de 100? Não, não vai. Só que o chip precisava de 60 dólares de ventilação, sabe? O da Intel custava 200, mas o ventilador custava 10. Só que o ventilador custava 10 porque nesse 200 do chip já tinha se pensado todo um modo de ventilar ele que um ventilador de 10 resolvesse, sabe? Esse tipo de contas não eram feitas na época. Então a fama das paradas ficava e a gente aqui no Brasil sofria muito ainda extra porque a maior parte das marcas foi uma pensada pra em em um ambiente refrigerado uma temperatura que não era na gente aqui em Churce
5: <risos> que não é o, o Rio 40 Graus.
0: Então, quando você traz essas marcas para um ambiente não refrigerado, Rio 40 Graus? Ah, meu amigo, aí é a festa. <risos>
5: É interessante porque essa corrida aí é, acabou deixando só a Intel e a AMD depois de um tempo, né? A Intel precisa da
0: AMD e a AMD
5: só existe porque a Intel precisa deles. Porque assim, se não existir
0: a AMD, a Intel vai ser monopolista.
5: Aí eles vão quebrar, né? O
0: governo americano vai de pau em cima deles, que já foi algumas vezes. Hoje em dia eu acho que a chance de isso acontecer é bem menor porque o mundo tá um mundo meio esquisito. Mas ia dar problema pra Intel. Então a Intel prefere que a AMD exista. É mais ou menos o mesmo caso como foi a Apple antes do Steve Jobs voltar. A Apple só não fechou de vez porque a Microsoft botou dinheiro. Aí você fala, mas ah, que a Microsoft fez isso? Por que a Microsoft saiu uma porque toda vez que o Departamento de Estado americano apontava pro Microsoft e falava, vocês são monopolistas? Não, 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 como eu sou monopolista? E
5: aí, como eu... assim? Compra um Mac. É, verdade. é <risos> Apple tá lá. Mas aconteceram umas coisas legais. nessa corrida pela velocidade, né, teve uma época que a concorrência era bem acirrada. De, tipo assim, a Intel lançou o processador de 3 GHz, a AMD lançou de 3.100, aí depois 3200, mas era assim, pau a pau, né?
0: É porque foi uma época em que o pessoal correu para um caminho onde aumentar a velocidade assim era muito fácil, mas esse aumento de para 3.200 é um aumento de velocidade que todos eles lá sabiam que não é sustentável e que, na verdade, foi cada vez sendo menos aumento de velocidade. Você aumentou de 3 pra 3 e 100 e aumentou pra caramba a velocidade.
5: Era só um truque de publicidade, né?
0: Chegou um, uma hora que se foi um pro Os caras não conseguiam mais fazer além disso. E aí lascou-se, porque aí os caras tiveram que voltar pra arquitetura anterior. Tanto que o Pentium 4 é uma arquitetura que morreu. A arquitetura depois do Pentium 4, ela não tem absolutamente nada a ver com o Netburst, com o Pentium 4. Ela voltou pra arquitetura do chip anterior do Pentium 3 e aí seguiu do Pentium 3 com um outro braço. Todo o Pentium 4 foi uma parada que foi uma rua sem enfim. Ela foi até lá e morreu na praia.
5: <risos> o Pentium
0: 5 não é um Pentium
5: 4 mais. Ele é um Pentium 3 mais 2. <risos> foi indo, foi indo, foi indo aí que as duas empresas acabaram se transformando bastante e devem ter investido muito em pesquisa. A AMD, por exemplo, foi a que criou o padrão 64-bits de hoje, que é adotado pelo mercado. Que tanto que o padrão se chama AMD 64, né?
0: A Intel, que inventou junto com o HP um chip chamado Mercedes, que é um chip 64-bits, que depois virou o Itanium, que é para ser o 64-bits da Intel. A ideia Foda. Eles pegaram e falaram, cara, a arquitetura X86 já foi, já deu. Só que é uma ideia foda se você for pensar com a cabeça de um cara técnico. Você botou o um mercado no meio e cagou. É assim, cara, o X86 já deu. Nós estamos há 30
5: anos usando essa arquitetura, já deu o que tinha que
0: dar, sabe? Quando se pensou nessa parada,
5: vamos arriscar essa merda que não funciona mais, vamos fazer tudo de novo. Vamos criar do jeito certo. Essa porra foi é feita para ser uma marca de robista.
0: Vamos criar do jeito certo. E eles criaram um jeito certo deles lá, que é o Itanio 64. Alguém nessa reunião falou, para os caras vai dar merda, vamos fazer uma emulação de X86. E os caras falaram, tá, tudo bem, bota aí uma merda de emulação. Mas a emoção é aquela pedra assim, tipo, Pô, o diretor chato pediu essa emoção, bota aí a emoção né, dessa merda aí, mas
5: ninguém. <risos> Fizeram todas trancos e barrancos, né? Nas coxas.
0: Fizeram emoção pra calar a boca do diretor chato. Se o mundo todo rodasse Dino, se fosse open source e tivesse guerra, a gente hoje em dia tá aí, todo mundo usando o Dano 64, fodaço, rápido pra caralho. E aí, tudo mundo achando uma maravilha. Só que quando a Intel botou isso no mercado, o primeiro pensamento de todo mundo foi: Oi,
5: oi, mas eu vou ter que mudar todos os meus programas. <risos> <risos> eu vou ter que recompilar tudo de novo e tirar os bugs?
0: Veja bem, é, é.
5: É, bem por aí.
0: E, né? aí todo mundo andou pra Microsoft e aí Microsoft você vai fazer o Windows pra isso? A Microsoft é não eu vou lançar um eu vou, eu vou. peraí peraí lançar um, um beta aí todo mundo pô tem um beta do Windows pô mas o beta do Windows roda os programa de x2 é tudo uma merda pô o beta do Windows é aí Microsoft é galera quer saber a é o seguinte pô desse eu não vou lançar mais o Windows pra essa porra não <risos> e aí todo mundo pô mas se não tem Windows eu vou rodar meu programa como e aí, e aí esmerdalhou né porque aí se tinha o Windows não tinha mais como e aí nesse meio tempo aí me devolveu essa porra toda de longe e falou tive ideia. Vou pegar o x86 que a gente já tem Vou dar uma gaibada nele Vou fazer um chip que seja dual Ele seja x86 e seja novo ao mesmo tempo Mas eu não vou fazer uma açãozinha vagaba não Eu vou pegar o meu chip de 32 bits fodão E vou atachar um 64 nele <risos>
1: Com aqueles chips que davam pra feitar
5: ovo em cima. Aí eles desenvolveram o padrão deles, o md 64 e simplesmente o chip era um dois chip um de 32 e um de 64, mesmo invólucro. Era um monstrinho, cara.
1: Era
0: um monstrinho. Sabe que eu só fui fazer o Windows Puitânio? que eu só fui fazer o e falou caralho, eu vou ter que reprogramar essa merda toda, essa porra vai dar um trabalho do caralho. <risos> Quando eles viram a parada da AMD, eles falaram, opa, essa dá uma gaivadinha aqui também, dá, peraí. E aí, rapidinho de fazer, fizeram logo um, um Puitou AMD64. E todo mundo olhou e falou, pô, calma aí, mas como o md 64 é rápido de 2 bits, eu posso rodar 32 bits eu posso rodar 64 os dois funcionam ao mesmo tempo
1: sim essa foi a magia
0: isso pra mim é muito prático eu posso ir mudando aos poucos eu não preciso mudar tudo ao mesmo tempo e aí pronto o md 64 é tão merda quanto é o, o X32 é um pouco menos merda que a gente consegue mais coisas mas ele tem a vantagem que o Itani não tinha ele roda 32 bits rápido e você pode rodar os dois ao mesmo tempo
5: e adivinha o que aconteceu? a Intel teve que engolir o Mercedes sem sal o
0: Itani só não morreu de vez porque eles têm um acordo com a HP que o Itani não tem que existir então a HP é o único joal que usa o Itani
5: e usa só pra sistemas de mainframe?
0: Assim, a grosso da HP não usa no mainframe da HP. É porque, assim, pessoal de fora chama todas essas marcas de mainframe. O mainframe da HP é mesmo é uma máquina bizarríssima chamada Tandem que os companheiros da Tandem é o non-stop, que é uma porra que não tem nada a ver com nada. <risos> é um sistema tão maneiro que o cara já entrou na sala e encheu e de tiro. Não tô de sacanagem, o cara tirou né? de é que Foi aí foi funcionando.
5: <risos> Esse sistema, como é que eles chamam pra Missão Crítica, né?
0: É, o chamam de Missão Crítica foi inventado pra uma empresa chamada Tandem com o nome de Tandem non-stop e a HP comprou eles e falou HP non-stop. <risos>
5: <risos> só pegou o negócio e deixou funcionando.
0: Esse é o mainframe da HP. É o HP non-stop, que é uma pedra da Unis, né? O que a HP usa, o Itanium, é o OPVMS, que é o VMS original da Digital, que eles é exportaram pro Itanium. E a única coisa que ainda usa o Itanium hoje em dia é um sistema sensacional, mas o Itanium custa é um da cara. A HP é uma empresa de gente maluca também, é outra que... Essa
5: sim também, só não quebrou, porque era outra IBM, né?
0: A HP consegue ser pior que a IBM, porque a HP, quando ele troca aquela Carly ali, fioína... Ah, tá, a candidata. Ela entrou na HP e falou, quais são as duas áreas da HP que enche o rabo de dinheiro. Aqui? Ah, é a área de calculadores e a área de instrumentação científica. Vamos vender essa porra. <risos> Foi vez. Nós somos uma parede de impressores. A Carly, a impressora dá um bilhão a instrumentação da 12. Mas a gente vai vender para instrumentação? Vamos chamar o de Wusten. a gente vende, vai ser é uma beleza. Cara, é sério, assim, não dá pra entender. Você vai lhe falar cara, essa mulher é gol.
5: <risos> Completamente. Ela quase quebrou a HP. Ela quase destruiu a HP. Não, ela fundou a empresa.
0: Por ter destruído a HP, ela saiu com 40 e poucos bilhões de golden chute. Eu adoro o mundo capitalista hoje.
1: <risos> <risos> e agora se lançou como pré-candidata a presidente dos Estados Unidos pelos
5: republicanos. Agora ela vai tentar quebrar uma coisa maior.
3: <risos> vai quebrar os Estados Unidos. Sempre tentando. Ela vai vender o vale do silício. Vai, não duvido.
5: 90% dos instrumentos
0: científicos que a gente usa hoje em dia, o HP já fabricou, ou o HP inventou. HP é a fodaça de instrumentação científica. E a mulher pegou e jogou essa porra no lixo. HP faz impressões, mas impressora nunca foi coisa da HP. HP faz impressora porque eles faziam impressora. A mulher pegou uma empresa que é uma empresa de instrumentação científica e empresa de computação e transformou na empresa de impressora. <risos> é a ideia de administração que Negócio, você pode administrar uma empresa onde você não faz a menor ideia do que o cacete ela faz. Isso. É o
5: fim da picada, cara.
0: O VMS é um sistema sensacional, tem uns disponíveis na internet. Se você nunca brincou, entra na internet e brinca com ele. É o perda do outro mundo, é muito divertido. Se você bota ele em rede, então, ele é um cluster mesmo. Então, você sabe que máquina que você tá... Isso não faz diferença, porque se a máquina que você tá cair, as outras vão te assumir. Você não vai ver. Foda-se. foda Ah, caiu, <risos> eu nem vi. Foda-se que ela caiu, cara. Eu tô funcionando. Você pensar que essa porra foi desenvolvida nos anos 70. São coisas que você olha no Windows hoje você fala, Windows. <risos>
5: o Windows também tem melhorado muito. <tos> Nesse meio tempo de cria-se empresa, quebra empresa e arquiteturas mudam e tal, também teve uma outra mudança de paradigma, né? Dos processadores que vinham com o que são processadores por conjuntos complexos de instruções, ele mudou pro RISC, né? A ideia do CISC do RISC foi o seguinte. Nos
0: anos 70, como os programadores e o, e o Gabriel de Hardware eram muito próximas, às vezes, assim, o cara de programação, ele, porra, eu queria uma instrução que desenha um botão. Implementa
5: no chip direto. Eu quero uma
0: instrução que faça a raiz quadrada de cinco.
5: Eles escreviam direto no chip essa instrução
0: Toda vez que alguém precisava de uma instrução O cara implementava direto no chip aquela instrução E, e... a árvore de instrução do chip ficou uma coisa do tamanho de um bond Os compiladores, que são os programas que geram a sempre Ficaram gigantes, porque eles tinham que fazer essas coisas Foi cada vez mais difícil programar isso E cada vez é era mais difícil você fazer um chip Você tinha que implementar no, no hardware do chip 500 mil instruções e Quanto mais complexa a instrução
2: você tem Normalmente você tem um trade-off de desempenho Versus complexidade O chip era muito
5: complexo, ele fazia muitas coisas muito complexas Consumia muita energia também.
2: Uma pessoa leiga pode falar, porra, que bacana. Então, é, o bicho ele vai fazer uma, uma coisa que é muito complexa, vai ser muito melhor. Mas não, isso fazia com que ele ficasse muito menos eficiente. Então, você tinha um bicho que fazia coisas altamente complexas, mas ele não era rápido o suficiente quando é, o cara que fazia as coisas mais simples. Então, isso fazia com que o chip também ficasse mais pesado, gastava mais energia, esquentava mais.
5: Dá pra comparar mesmo com uma, uma linha de montagem. Se você colocar um monte de gente fazendo coisas simples pra montar um relógio, um coloca um botão, um coloca um piso e cada um faz uma, uma coisa mais simples vai ser mais rápido do que se você colocar um único cara pra montar o relógio todo.
0: Tem um trade-off também que é o seguinte quanto mais complexo é você fazer alguma coisa, mais parte dentro do chip você precisava fazer aquilo. Só que o tamanho do chip é um tamanho finito Então assim na mesma área que eu boto um fazedor de raiz quadrada de 5, eu boto 10 somadores de 1 um, e eu boto mil divisores, sei lá. Então você podia escolher entre fazer raiz quadrada de 5 ou 10 partes que podem somar um muito mais rápido do que que você tinha antes do chip. Você podia ter um chip que tinha só três partes, três 2 ou ter mil somadores. Ou ter um chip que tinha três somadores e um raiz quadrada de 5. E então esses trade-offs todos tinham que ser pensados para os caras como é que eles iam fazer. É, e quantas vezes
5: você usa o
2: raiz quadrada de
5: 5? E quantas vezes você usa somar um. Instruções menos complexas, né? Usando a mesma analogia do Blue render é bem fácil de perceber. Ó. Ou você tinha a instrução que faça raiz quadrada de 5, ou você trocava ela por um monte de instruções mais simples que você usava elas em sequência para fazer a raiz quadrada de 5 mas que no final eram muito mais rápidos que consumiam menos energia e ocupavam menos espaço.
0: Essa ideia foi uma ideia que rolou na academia e um cara da IBM implementou no laboratório da IBM num chip que ele chamou de
5: RISC. Que significa exatamente Reduced Instruction Set Computing ou computação por conjunto reduzido de instruções. Que
0: ele falou assim ó, o meu chip só vai ter essas 10 instruções aqui que eu nem lembro se eram é um 10, mas é um número pequeno assim com essas instruções eu consigo fazer tudo o que se precisa fazer no chip. Só que assim, ah mas como é que você faz uma raiz quadrada de 5? Você não tem uma raiz quadrada de 50 não, cara, não tenho. Em vez de você me mandar fazer a raiz quadrada de 5, o seu programa vai mandar fazer soma dividir, não sei o que faz essas operações aqui todas que vão dar uma raiz quadrada de 5, mas a raiz quadrada de 5 é quebrada em várias instruções menores. E aí você faz uma raiz quadrada de 5. Só que, como eu só tenho essas 10 instruções, eu posso fazer isso muito mais rápido em é um chip muito mais simples. Porque é um chip muito menor. Então ele vai gastar menos energia e ele vai poder ser feito mais rápido.
5: E vai ser mais eficiente.
0: A IBM testou isso na primeira marca de uma sala, no RISC 1, que foi o microchip mais rápido do mundo na época. E aí chamou a atenção todo mundo: porque, caralho, microchip mais Rápido E eles lançaram uma linha que eles chamaram de RISC 6000, que foi a linha que lançou a moda. E aí todo mundo da indústria, né? todo mundo correu pra ter o seu RISC. E aí foi Sam fazendo RISC, foi HP fazendo RISC.
5: E chegou uma época que realmente todos os mainframes eram
0: movidos a RISC, né? O mainframe é uma coisa bizarra. O mainframe nunca foi RISC. O mainframe é SISC. É sério? Não, não, eu não digo computadores
5: de grande porte, assim. Mesmo.
0: Todos os computadores de midframe viraram tudo RISC. O mainframe, ele é um SISC bizarro porque ele é um RISC dentro, mas ele é igual o Intel. Ele mente que é SISC.
5: <risos> não, eu, eu sei. Eu já li sobre isso e aí é bem complexo mesmo.
0: A IBM fez a mesma coisa que a Intel fez. A Intel começou a ver essa parte de risco e falou, pô, essa porra é mania Mas eu não posso mudar o x8.6, o x8.6 tá marcado na pedra.
5: Não mexa na porra do espaço do usuário. <risos>
0: não mexa com quem tá quieto. Aí alguém da Intel falou, pô, cara, mas o que a gente fala pra fora não precisa ser o que a gente faz dentro, a gente pode mentir. E aí alguém falou, pô, tá aí boa ideia. A Intel começou a fazer. Internamente o chip dele
5: é um risco, mas o que ele finge pra fora é que ele é um cisco. Lembrando daqueles níveis que a gente tava falando antes lá, né, Brunheim? No nível da instrução da micro instrução, do micro ele pode dizer pro sistema operacional, ou pros periféricos, que ele é qualquer coisa.
0: Um microprograma diz diz pro sistema operacional: Ó, oh, eu tenho um Raiz de 5 aqui, pode me pedir que eu faço, pode pedir, manda o um Raiz de 5 aí que eu faço. Quando ele recebe um Raiz de 5, internamente ele fala: aí, Ó, o somador, ou não sei o que, o divisor, né? se vira aí pra você, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, <risos> e me dá o resultado aí. Quando o resultado vem, a gente vai Ó, oh, eu rodei o meu Raiz de 5 aí, tá aqui, ó, que o Raiz de 5 fodou. E o programa fora, acho que quem fez isso foi uma um unidade de Raiz de 5, mas não foi, foram várias unidades menores que fizeram.
5: Não. Os engenheiros aí, eles devem ter criado cada coisa, meu amigo. <risos> porque os chips de hoje, eles realmente não tem mais nada de SISC. Não, não tem nada. Interno, ele é só RISC. E pra fora, ele continua sendo compatível com 8080, 80, entendeu? Ele mente absurdamente porque ele, ele diz que ele é uma parada que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? <risos> Enquanto internamente ele continua lindo e forte e formoso lá daquele jeito RISC de ser, né?
0: E a IBM fez isso no mainframe O mainframe hoje em dia, ele roda o mesmo chip que roda os Power. Ele roda o Power 7. A microinstrução do Power 7 dele que ele roda já não é a instrução que o Power Normal roda ele já roda uma instrução diferente dentro e ele carrega um microcódigo o microcódigo é uma parada que fica entre o sistema personal e o processador e esse microcódigo adiciona outras instruções que não existem no microcódigo de dentro do chip <risos>
5: essas
0: duas coisas aparecem por o um pessoal como se ele fosse um Cisco original como se ele fosse um 390
5: é muita coisa né
0: é muita maluquice você tem ideia o microcódigo eu não vi das máquinas Z, mas das máquinas 390 antigas o microcódigo tem 200 mega. então porra
5: <risos> puta que
0: <pariu>. Caramba! <risos> Mas agora falando
2: nisso tudo, daí eu, eu posso falar um pouco mais sobre a pergunta do início. Como é que vai ser o um computador daqui a 100 anos? Uma coisa que a gente falou, e isso acho meio que deixou implícito no meio da conversa, é que a gente está chegando em alguns limites da computação eletrônica. Quer dizer, os controladores sim, não, ligado, desligado, são coisinhas eletrônicas. Passa elétron, liga e desliga. A gente está chegando já aí. Você pode ver que os chips
1: não aumentam de velocidade por questões físicas da matéria. É, a gente está chegando no limite da lei de Moore também, né? E porque o silício não suporta a redução do nanômetros por causa de
5: questões térmicas, né? Questões físicas, né, cara? A gente tá no limite físico já da coisa.
1: Sim, a gente tá no limite físico. A gente já tá estudando substituir o silício por carbono. No caso, o carbono
0: não, é... Vai começar a substituir o aceto de galho, que é o QTEI. O QTEI foi feito com aceto de galho, que permite que você faça velocidade maior, só que a pedra é um ferro de trabalhar, sem conta que é arsênico, né? Arsênico A pedra é
1: ridiculamente venenosa. Grafeno. Grafeno, lembrei. Estamos estudando fazer processadores de grafeno, que superaria o limite térmico do aquecimento e não precisaria nem ser criado. Mas a gente já tá num limite muito físico aí do negócio que tá funcionando. Talvez o Sumário do Hand lembre. É, lá para os anos
2: 2000 teve uma parada do aumento de velocidade dos computadores.
0: Foi na hora que o nego teve que abandonar a ideia do Netburst a ideia do Pentium 4 e voltava para o Pentium 3, que foi a virada perto do 1 GHz
2: ali, que também foi que a gente tava no limite que basicamente para controlar o chip, para controlar a velocidade, a existe uma vibração de um cristal que vai controlar os momentos dos sinais. E a gente tava num problema ali físico na época mesmo que a gente não não conseguia fazer um cristal, pudesse aguentar esse nível de vibração para poder fazer a medida. Então, a gente já começa a chegar nos problemas físicos da matéria mesmo. Então, eu acho isso, cada vez mais, a vai se aproximar em fazer uma computação não eletrônica, mas sim fotônica. Daí sim, a gente está num outro nível de escala que permite uma redução muito maior, velocidades muito maiores e um controle muito mais preciso. Daí sim, a gente vai poder atingir velocidades de processamento que a gente nem imagina hoje em dia. isso eu posso voltar e falar assim, daqui a 100 anos nossa computação
5: não vai ser eletrônica. Isso eu tenho certeza. Vai ter um processador fotônico. A gente podia pegar esse processador fotônico E colocar no Blue Hand PC <risos> <risos> O Blue Hand PC Vai dar pra acessar o é, Xvideos.com você bloqueou o Xvideos, já é
2: <risos> Se gente não fizer direito A gente vai ter que colocar o Botão turbo, né,
1: pra conseguir ver o negócio <risos> Cara, ele rodando o programa de contingência Do fim do mundo já cumpriu o seu propósito
3: Mano, daqui a 100 anos O Xvideos vai ser holográfico, tá ligado?
1: <risos> <risos> Cara eu acho que computação quântica falando sério a gente já vai ter andado um pouquinho além não agora vocês estão tirando sarro Foi anunciado essa semana
2: quando é que vai ser lançado o óculos Rift finalmente ano que vem já vai começar a da 3D já qual longe
0: você acha que isso já bicho? você sabe que já tem né
3: a primeira utilização vai ser pra isso é tem uma parada que chama vida real também que é bem legal bem parecida aí é nessa <risos> mesma pegada <risos> <risos>
5: então, o de vida real não é nada. <risos> muito bom achei o um gráfico desse vida real uma merda não o problema da vida real ela nunca foi o gráfico, viu? Foi a jogabilidade. É, a jogabilidade é real partir <risos> de só try. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of 5% pleasure, 15%.
3: You have new mail.
5: Yahoo! Muito bem, amigos do pause, bem-vindos ao Não sei ontem, porque todo mundo saiu correndo. Marcelo, volta aqui, Marcelo! Volta aqui, Marcelo! Opa! Volta! Não, deu tempo! Volta! volta. Tá. Não vá, tá, volta aqui me ajudar. Nós estamos hum. aqui porque nós temos que ler e-mail, o resto do povo saiu todo correndo, só estamos eu e você hoje na leitura de e-mails. O que será que aconteceu? Não sei, mas eu tô com medo. <risos> o povo saiu correndo, deixou-nos sozinhos aqui, Marcelo. O que, é que nós vamos fazer? Vamos ter que ser close, meio igual, né? Sim. Lotou de São Pago pra isso, né? <risos> Ou não? Muito bem, antes de começarmos os nossos e-mails, é, lembrando que aqui no final do SciCast temos uma pequena sessão onde nós chamamos de mural de recados, né Marcelo? Muito apropriadamente. Sim. E vocês podem enviar os seus eventos, podem enviar é, é, coisas relacionadas à ciência que vocês querem divulgar e chamar a atenção. E nós fazemos fazemos a divulgação aqui sem custos é só na faixa, né, Marcelo? Verdade. Eu queria agradecer o todo mundo que no episódio
6: passado teve aquele recadinho lá no final meu, assim, muita gente veio dar parabéns pra Malu e tal. Agradecer todo mundo pelo
5: carinho. Muito bem. Malu está aí de parabéns, estava de parabéns e esperamos que ela continue crescendo forte e saudável, né? Vai sim. É isso aí. Para quem quiser divulgar eventos e outras coisas ligadas à ciência, então é só mandar um e-mail para e coloquem lá no no assunto, divulgar evento. E a gente lê aqui para os ouvidos lindos dos nossos queridos ouvintes. É, enfim, vamos aos nossos e-mails, né, Marcelo? Quem é que manda o primeiro e-mail aí? Vamos direto a ele O primeiro e-mail é do Lucas Maia. Ele é
6: professor barra graduando em bacharel e licenciatura em Biologia na Universidade de São Paulo. 23 anos, São Paulo. Muito bem. O que, é que ele nos diz aí? Ele diz... Olá, membros do Sequestra. Escreva para elogiar e informar o quão gratificante foi conhecer... Vosso nobre podcast tá
5: todo cheio de pompa Eita
6: <risos> Sou graduado em ciências biológicas E considero a internet um grande difusor de conhecimento E pornografia, né? Primeiro, não, não né? Contou, mas... Primeiro, é Regra é. número um, né? Isso Ao longo dos semestres na USP Fui ficando de saco cheio Do formato padrão das aulas não entendam errado, a USP ainda é uma ótima universidade, mas simplesmente me enche o saco o professor falar de maneira monótona durante horas e horas. Ainda não perdemos a... o anunciante, né? A USP é pública, ou não vai <risos> anunciar na gente, vai? Não sei. Se, se quiser anunciar, eu falo bem. Então. Tá bom. Mas tem os cursos de humanas lá, que medo. É, e tal. Durante horas e horas. E sobre assuntos por vezes muito complexos e detalhados. É interessante o formato que escolheram para o podcast. Simulando uma aula em diversos pontos do programa. E com um tom leve e descontraído, com os participantes falando com animação.
5: É, quase sempre,
6: é, né? É, 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 a gente
5: tem que se animar. Desanime, Marcelo. Como é que é o
6: Marcelo animadinho? Como é que seria? Seria muito mais interessante <risos> se minha graduação fosse dessa maneira. Estou quase no final do curso e percebo como muitos professores conseguem estragar a possível fascinação por assuntos muitas vezes relevantes e atraentes. Muito bem. Agora, como é que seria o Marcelo desanimadinho? O podcast é um ótimo formato melhor do que textos onde grandes quantidades de informação exigem um esforço de leitura altíssima Sabe quem é que está aparecendo? O professor Chatoff ah, é, 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 é a base que a gente copia, né? Copia não, se inspira Uma pessoa sem nenhum conhecimento científico pode ouvir o podcast no ônibus dar uma risada ou outra e aprender assuntos muito interessantes Fica aqui meus parabéns Ah, se virem um o Atila por aí a gente sempre vê ele por aí é, falem pra ele é, me aceitar na matéria dele semestre que vem Pois, caso contrário, me graduarei e ele perderá a chance de conhecer a minha pessoa. Ah, tá. Ele deve estar animadíssimo, cara. É. Pô, deve ser uma aula extremamente concorrida, né, do, do
5: O pior é que eu mandei o teu e-mail, Lucas, pro Atila, hum. e ele me respondeu de uma forma um pouco, por assim dizer, bem-humorada. Ele falou que o senhor já perdeu a aula dele no semestre passado. Olha só <risos> Portanto é o senhor que deve se matricular na aula dele este semestre <risos> Boa sorte aí Boa sorte aí Leia o PS aí dele, Marcelo
6: PS, eu sou de Biológicas, mas episódios de Psicologia e História são os melhores
5: História tem eu, né? Desculpa, né, né cara, vou fazer o quê? Todos os episódios tem eu
6: Ah, é vai fazer é teu host
5: <risos> Muito bem Os de Psicologia acho que foram aquela, aquela parte que nós abordamos drogas e psicopatias e tal, né? Lá hum. uns 30 ou 40 programas atrás, mas ficaram bem bacanas os episódios daí a gente começou a descobrir que tinha uns problemas nós mesmos, a gente Isso. parou <risos> quando chegou nos nossos problemas que a gente descobriu que ia ter que se tratar, a gente parou é verdade <risos> muito bom, enfim Lucas muito obrigado pelo e-mail a gente tenta fazer a nossa parte despertar o interesse, despertar a curiosidade, né? É sempre bom lembrar que podcast, ele, ele não é um substituto nunca para as aulas, ele não é um Exato. substituto para a educação formal. Ele é só a nossa, o nosso jeito, o SciCast é o nosso jeito de fazer duas coisas. Tentar contribuir é. com um pouquinho para aquela imensidão de conhecimento que você tem que ter contato, né, e tentar manter o interesse e despertar a curiosidade pela divulgação científica pelos assuntos ligados à ciência e pelos valores da ciência, né, que a gente fala tanto aí, através do saycast, né. A gente aqui é editado, sabe é. <risos> o filmar
6: sem edição, ele é insuportável é, é, isso aí. é eu, eu realmente, eu fico muito mais inteligente e muito mais engraçado depois da de edição. É, eu, cara, eu falo muita coisa errada e daí as pessoas me corrigem, daí eu falo certo, aí na edição fica só eu falando certo <risos> É, isso não é uma piada imprescindível, né bom, bom saber que as pessoas ficam mais inteligentes depois de editadas exato, então não comparar com uma sala de aula onde o professor tem que ir lá se virar nos 30 às vezes dá um monte de aula e não tem tempo para se preparar ali como deveria e tal então
5: é, uma coisa não substitui a é outra isso aí. muito bem, e lembrando que o nosso apreço sempre aos professores né? e aos bons professores e aos bons alunos que sempre devem complementar um ao outro, né é, é Essa que é, o, esse que é a, a, a base da brincadeira. Bom, vamos lá. É, o próximo e-mail eu, eu, eu vou ler, porque afinal de contas estamos aqui sozinhos, né? <risos> isso, é, é... isso é nepotismo. <risos> é, mas olha só de quem veio esse e-mail. Jânio Garcia, conhece? Eu já ouvi eu falar. Já ouvi falar. Ilustrador, 28 anos de Sumaré. Saudações, Requestras. Gostaria... Eu, eu, posso, ah, eu posso contar uma coisa? Diga.
6: Semana passada, este filho da mãe veio no WhatsApp perguntando... Marcelo, tem muito pelo... <risos> Ele assim, caralho, velho, o que você tá falando? Não, não, eu, porque eu precisava de referência e tal, assim, o que, que tu vai aprontar, cara? E foi aquela tirinha da semana passada. Ele tá desenhando o, o quadrinho da segunda-feira passada, né? Ele, ele, ele queria o meu nude. <risos> tu mandou o nude pra ele? Claro.
5: <risos> Mas ele não aproveitou tudo, ele botou uma toalhinha.
6: Jesus Cristo
5: o Jânio Garcia, esse maldito é o nosso querido ilustrador que faz o Saituns, pra quem não sabe o Saituns vai ao ar toda segunda-feira pela manhã e é uma tirinha em que eu faço o roteiro, o Jânio faz é, a arte, né, e a, a culpa tenta... é, tua. é Sim. é <risos> e e a gente tenta fazer graça lá com a turma do SciCast, né, com todos os SciCasters, é, digamos assim, retratados de uma forma que seria, é uma liberdade poética, mas seria a gente adolescente, né, indo pra escola e, e, e tendo as nossas relações de amizade naquela época. Apesar de, provavelmente, nenhum de nós se conhecer naquela época, mas tudo bem. idades <risos> <Seriedade> diferentes <risos> né? Exatamente. Mas é isso aí. Enfim, o, o Jânio está falando o seguinte aqui. Ó. Gostaria de parabenizar vocês pelo cast de HG Wells. O programa ficou muito bonito e com excelentes apontamentos por parte dos convidados e o complemento competente de toda a equipe. Obrigado, Jânio. O Jânio é interessante, né? Porque ele, ele faz parte da equipe do Sequest, da família do Sequest, e, e mesmo assim ele é um ouvinte fanático, né? Sim. <risos> Muito bem. A edição está primorosa, como sempre, puxa saco, e já é a marca de vocês. E pude notar todo o capricho nos detalhes de transição efeitos de trilha sonora. Eu adoro fazer aquelas edições, cara, com, com as leituras dramatizadas, sabe? É, acho que é a parte que eu mais gosto de fazer nesses especiais de literatura. Uhum. Confesso nem ter notado que o áudio de um dos convidados está ruim por causa da má conexão com a internet. Você devia ter ouvido antes da edição, quer? É. Não, mas eu também assim, eu acho que devia ter cortado e ter pedido desculpa porque não dá para perceber. É mesmo? Caramba. É, não, eu não percebi. É porque eu acho que o ouvido do, do editor ele ele ajuda, né, na hora de de ser crítico com essa parte, mas enfim. Ou atrapalha. <risos> enfim, né? Que bom que o pessoal gostou e que o resultado ficou bacana. A pauta foi muito bem feita e despertou em mim uma vontade enorme de ler todas as obras do Sr. Wells. Faz muito bem, aliás, está em débito. Acho que todas as curiosidades apresentadas deram uma estrutura bem firme para entender seus livros em minhas futuras leituras. Ou seja, o objetivo de apresentar esse escritor a mais um leitor foi bem sucedido. Que bom, né? Que bom. Esse era o objetivo de que as pessoas ficassem curiosas, né? Temos poucos spoilers dos livros, apenas fizemos um, um brevíssimo sinopse de cada livro enquanto a gente ia falando deles, né? Alguns a gente contou o final. <risos> é, não vai nessa empolgação. Ah, eu
6: só ouvi então o trechinho. Não, é, não, tem final de
5: algum. <risos> enfim, ele diz aqui também que só tem uma reclamação, que a capa da vitrine ela ficou meio ruim, porque... mas ele gostou do estilo do artista e acha que um dia ele chega lá. <risos> o artista quem foi, seu.
6: <risos> o artista foi ele mesmo, mano. É.
5: <risos> ele manda um PS um grande abraço para o atleta Verter. e agradeço o elogio pela voz do locutor da AM pronto gente, agora já lemos os, os e-mails do, tanto do Verter quanto do do Jânio, os dois já trocaram recadinhos agora nós podemos voltar a ler os e-mails dos ouvintes mesmo
6: que bonito <risos> isso né <risos> é outra coisa que eu queria que os ouvintes desse feedback o texto introdutório, em vez de ser um texto, ele foi um rádio dramatizado, né? É. Isso deve aparecer em alguns outros programas. A gente
5: deve tentar fazer mais disso, né? É. é. é... Se o pessoal gosta, se não. É... Com referências, com outras é, coisas, né? E, e, e. pra gente brincar e, enfim, sempre a nossa máxima que continua valendo e, e cada vez uhum. deve ser mais presente que afinal, a ciência tem que ser divertida, né? Exato. Então é por isso que a gente gosta de fazer piada, que nem sempre são bem sucedidas, mas essas dramatizações, essas brincadeiras, essas, esse emaranhado de referências a gente deve, deve continuar trazendo por bastante tempo, né? Uhum. Muito bem. Marcelo, é, leia então, por gentileza, o terceiro e-mail e leia com calma, porque eu não quero chorar. Então vamos lá. O e-mail então é da Emanuele Fiorio. É isso? Fio Fiorio. Fiorio. Deve ser Fiorio. Italiano.
6: <risos> Emanuele Fiorio. Com a mãozinha. Fiorio. É isso? <risos> 19 anos, Espírito Santo Essa foi uma daquelas piadas que não funcionaram tá? Mas... Mas eu fiz a mãozinha tá. É... Curso o primeiro ano de Ciências Biológicas, outra bióloga, uhum. e sou moradora do Espírito Santo. Depois de algum tempo enrolando, resolvi escrever para vocês. Descobri há pouco tempo que é um podcast, e venho me divertindo e aprendendo bastante minha jornada diária nos ônibus da vida. Conheci o SciCast através de um professor, meu muito chato aqui da universidade. Não sei se vocês conhecem o alemão maluco, com quem com quem ainda não sabe, o Werther. Werther. e certo de... aluna do Werther. <risos> Ó, nepotismo, segundo seguido aí que entrou pelo... Pelo que É... Deu carteiraço, deu carteiraço, mas o e-mail é meio da legal. Certo dia, durante um dos paralelos que fizemos durante a aula, vagando por outros assuntos, ele nos intimou... Pô, você fica de chit chat aí com os alunos em vez da aula? Olha só, <risos> pegamos um, hein? Uh, uh, que fizemos durante a aula, vagando por outros assuntos, ele nos intimou a ouvir alguns episódios do podcast de vocês. Num primeiro momento, pensei que não deveria ser nada demais, afinal. O que, eu o que eu conseguiria entender de um conteúdo de divulgação científica divulgado por áudio? Quase nada, foi o que pensei. Chegando em casa, fui aprender a mexer no tal do agregador de podcast, sem muita dificuldade. Logo coloquei alguns episódios do meu interesse para baixar. No outro dia, durante as minhas 1 hora e 50 minutos... Que deve ser o tempo que ela passa no ônibus, é, né? Provável. Pude ouvir. Pude ouvir meu primeiro episódio, que para minha surpresa fazia muito sentido em minha mente. As palavras não eram distantes. A voz que eu escutava não parecia muito com a voz que eu imaginei. Em poucos minutos eu estava... Em poucos minutos estava eu escondendo as risadas para que não pensarem que eu sou, que eu era doida. <risos> Bem-vindo ao time. Eu já passei muito por isso. É, hoje em dia eu quase bato o carro quando é, tem eu já já me
5: aconteceu também por isso que hoje em dia eu ando devagarzinho por dois motivos, pra dar tempo de ouvir mais podcast e pra não evitar de sofrer um acidente é, é importante porque, porque a gente é pai também, a gente devia tomar uma
6: atividade é verdade <risos> Mal sabiam eles que eu havia feito a descoberta do ano Passei por anos da minha vida Tentando encontrar algo produtivo e divertido Para fazer enquanto a vida passava No trajeto de casa a qualquer outro lugar Visto que mora em uma zona quase que rural <risos> Mas o melhor de tudo Nem foi preencher o espaço vazio E sim a motivação que foi gerada em mim Como que se agora... A... A... Como que se agora aprender fosse interessante, sei lá, uma sensação diferente. Os fatos históricos eram engraçados, a química era como se fosse vida, não mais como moléculas desenhadas no caderno, mas os átomos desenhando o mundo.
5: Ah, isso foi parte foi tão bonita, cara. Sim. Sim, que animadinho, sei. que eu tô lendo. É... O Marcelo tá Por emocionado, esse... tá quase chorando. Por esses e por outros motivos
6: é que eu escrevo hoje a vocês, em sinal de respeito e agradecimento Pelo que vocês fizeram Se ainda tiverem dúvidas sobre o bem que fazem Se vale a pena, acredito que não duvidem Quero dizer que vocês estão ajudando a mudar o mundo para melhor Episódio após episódio Amo vocês todos, seus nerds fofinhos <risos> O Marcelo é mais
5: fofinho de todos, então, né? Exato, e o Silmar é por osso, então não é equilíbrio. O meu abraço dói, e o do, e o do Marcelo é aconchegante. Exato, exato. É, poxa,
6: muito, muito, muito... Esse meio não foi
5: escolhido por ser uma aluno do Roberto ele foi escolhido por ser um e-mail muito bom mesmo. Ele, ele representa, esse meio da Emanuela, ele, ele representa muito do que... É, aquela sensação de dever cumprido, que às vezes Sim. deixa o teu dia melhor, né, você recebe um e-mail assim, você tá lá cansado e tal, então vamos lá, vamos lá, mais um episódio para terminar, pra finalizar, aí você recebe um e-mail desse, você, você vê que o teu trabalho tá atingindo as pessoas, né tá alcançando de certa forma o objetivo que você gostaria que o teu trabalho tivesse, né sim, é, é gratificante é verdade, e assim, Manuel, muito obrigado o, o, a tanto a ti quanto ao Verda por ter apresentado né e, e isso que você passou aí na descoberta do podcast, não só do SciCast, mas na descoberta da mídia podcast, né é o que muitos de nós passaram também, eu lembro quando eu comecei a escutar podcast, era aquela coisa assim, ah tá, vou viajar, vou ouvir música e tal, eu podia estar fazendo uma coisa diferente, foi na época que eu, que eu... isso, ah, uns bons seis, sete anos atrás, né eu, que eu descobri o, o Nerdcast, que é um dos nossos grandes inspiradores, que eu descobri Sim. outros podcasts e que você você descobre uma, uma mídia completamente nova e, 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 e que você pode fazer, ouvir aquilo, né? Aquela aquela aquele trabalho, é, enquanto você faz outras coisas, enquanto você dirige, arruma a casa, lava a louça, sei lá o quê, você tá ali com as pessoas falando no teu ouvido, você está você se sentindo parte daquela conversa, é muito bacana. Outra coisa que eu costumo dizer é que, assim, modéstia à parte eu confio tanto no trabalho que a gente faz aqui na qualidade que a gente almeja para esse trabalho que as, as pessoas só precisam ouvir um programa para saberem do que que se trata e para saberem do, do diferencial que a gente, da energia que a gente coloca nesse trabalho, né? Eu, eu não vou dizer isso porque a gente é humilde <risos> mas a, a, eu já ouvi gente dizendo que para gostar do SciCast eu só ouvi uma vez. É, eu digo isso, que para gostar do SciCast só basta ouvir um, um programa. <risos> Mas, enfim, é isso aí. Inclusive, fica como, como sugestão aí para os ouvintes, né? Apresentem o SciCast para seus amigos. Apresentem o SciCast para as pessoas que vocês conhecem. É um conteúdo que temos certeza que ele pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, para deixar as pessoas mais alegres, mais informadas, mais, mais é, enfim, envolvidas com o mundo que é cerca, né? E, e, enfim, façam isso. Façam esse trabalho de divulgação boca a boca. É bacana. Vocês vão... Vocês vão poder ter mais coisas para conversar e façam, façam disso também parte do, do dia a dia de vocês, né? É, sem dúvida, assim, vista camisa, né? <risos> é, é, isso aí. E, e lembrando que o, o, os nossos ouvintes são o maior patrimônio que nós temos, né? Hoje o SciCast só está no ar graças a todas essas pessoas que nos acompanham é, semanalmente aí. Mas é isso aí, vamos deixar de emelação né, Marcelo? Vamos... Vamos lá que temos trabalho a fazer e semana que vem sai outro episódio, né? Sim, semana que vem tem outro episódio. Então é isso toda aí. Toda semana
6: tem outro episódio.
5: <risos> toda semana tem episódio novo. A não ser pra quem tá fazendo maratona, né? Que aí tem vários
6: episódios novos toda semana. É. Esse <risos> ano tem férias de janeiro, a gente vai parar de gravar, não? É, tem
5: férias de janeiro, sempre tem. Mas sempre tem sidecast de um jeito diferente, né?
6: Tá, sem descanso, então.
5: <risos> Bora lá. Então é isso aí, Marcelo Mano. Um abraço pro povo. Um abraço povo e é isso aí até semana que vem um abração gente boa semana a todos até semana que vem valeu a gente descendo mais um nível, pro nível 3 a gente já tá falando do sistema operacional né, uhum. e aí Caio? Qual Caio? <risos> Vai você Caio Eu tô te chamando de Caio e tô chamando o outro Caio <risos> do <momento. risos>